0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Sporta ve kterém rozbíráme lidi a události, které hýbou českým, ale i světovým sportovním biznesem. Moje jméno je Tomáš Janča a proti mě sedí jako vždy Vilda Franěk. Hezký den ode mě. A... Než se pustíme zase, prostě jak je naším zvykem, máme velice informačně i zábavně si myslím nabitý díl, tak bych chtěl poděkovat našim partnerům, že je Sáská společnost, Tipsport a Insider, který je koproducentem tohoto podcastu. A naznačil jsem, jako, že tenhle díl bude nejenom informačně nabitý, ale i zábavně. My jsme právě... Přetočili rozhovor s naším hostem přemyslem Kubáněm s FK Viagem Ustí nad Labem. Je to... Když jsme to včera oznamovali,
1: tak ty reakce byly docela rozporuplné. Na hero nebyl nikdo, i když pán Hanuš vyhrožoval, že to zruší. Teda.
0: Já jsem se s ním dneska bavil a řekl, že, že, že nás chtěl popíchnout, ale že zatím to nepřemýšlí, že to, že to zruší. A musím teda říct, teď jsme čerstvě jako po tom rozhovoru, že, pro, že, že si myslím, že to splnilo ten účel, který mělo. Jo? Jako samozřejmě my chceme a, a jak, jako tady tak i na konferenci ukázal vlastně, vlastně to dobrý z toho sportu a samozřejmě i my jsme vnímali, když jsme domluvili ten rozhovor, jakože, že se pouštíme na, na hranu nějakého bizáru a Ono ostatně vlastně, vlastně to ústí, jako se prezentovalo trošku, jakože a o ně se o tom bavíme, jakože ten bizar je součástí marketingu, ale myslím, že, že v tom rozhovoru, který byl, myslím, jako velice otevřený, a že jsme slyšeli vlastně, že ten, te, že ten příběh je mnohem širší, jo? že nejdneš je jenom ten bizar, on to reálně jako bizar byl, co tu všechno dělá, nebo já aspoň ta, vnímám tam jako že tam byly věci, když jsme se volili nějaký dlouhodobí, jako jako vizi, strategie, že vlastně to není tak jako, že by výjimek, aspoň to deklaruji, že do toho vstoupil, jako krátkodobě něco, ale že fakt jako mají plány, které jsou jako docela zakorenení v tom regionu, že tě pracoval s tím regionem.
1: Já jakýsi tam máš pocit? Já myslím, že to je naprosto unikátní sonda do jako mysli člověka, který před pěti měsíci vstoupil do fotbalového prostředí zažívá si ty věci, které uh, si zažívají asi všichni, kdo do toho takhle stoupí. Trochu ho předběhla ta komunikace, nebo jakože vlastně by udělal nějaký věci, které podle mě měly možná větší dopad, než, než, čekali. než dříve čekali, ale, ale vlastně je tam hezký. Je tam sebereflexe, je tam nějaký jako stínění plánu do budoucna, je tam nějaký komunitní přesah, já jsem z toho spokojený. A včera, když tam psali někteří lidi, že nedávejte mu prostor a tak, tak ty čísla, který ústí natočilo a, a počet lidí na planetě Zemi, který viděli obličej přemysla Kubáně a toho podhájskýho, poněl jakoby atakuje stovky milionů. <laughs> Takže bychom mimo tady jako dávali nějaký extra prostor který, pro lidi, který ho neznají, to si myslím se nestane a naopak se stalo to, co jsme od toho chtěli, aby se stalo a to je, že jsme ten příběh, jako zvedli jsme tu pokličku toho bizáru, to co vlastně vidí možná většina těch lidí na těch sítích a trochu jsme se jako vzal, nechali jsme se vzít do těch střev toho ústí a, a je to podle mě jako vlastně zvláštně otevřená, jako a hezky otevřená debata na téma vlastním ligový fotbalový klub Čechách. Jo, já si myslím, že rozně
0: nečekajte nějaké fráze. Jakože, myslím, že z tohle pohledu to bylo uh, to, to bylo zajímavé a, a myslím, že se tam jako spousta lidí najde i jako jako dobré věci. Já jsem to přesně říkal. Jakože, nebo jsem reagoval, myslím zrovna na, na to Štěpána nebo na, na někoho, že se dá inspirovat vlastně i jako opačně co nadělat. Ale myslím si, že v tom příběhu, tak jak jsme se o tom bavili, že tam byly věci, které jsou inspirativní pozitivně. A bude e, strašně zajímavý sledovat, jak se to bude ubírat, jak oni budou prostě velice jemně ladit ten obsah toho bizáru v té komunikaci. No. E, protože taky myslím, že trošku jako tam e, udělali nějakou, jak se říkal, jako, jako že, že to nemůže být 100% jenom bizár. Tak e, je to takový zajímavý živej case, který je úplně jiný, než a bavili jsme se o tom taky, než svátila tady před týdnem totálně strategický, analytický, rozmyšlený. Oni do toho v udělali bum bum a Big Bang a, a, a teď nějak, jako nějak
1: ten volant jako zase dávají jako zpátky no. na vozovku. A dobrý, jestli to živě, můžete koukat, co se děje. Jsou tam velký vlastně sliby v rámci toho, toho i toho rozhovoru. To jsou jako sliby, které by se netroufla. Sliby, Velká jako. spousta uh, profesionálních klubů. A mě se to vlastně líbí. Jakože seš, uh, míříš vysoko, uh, máš jako velmi odvážné sliby a máš tam i přesah do té komunity a do toho regionu a to je konec konců to, co ve finále bychom měli oceňovat. Tak já myslím, že už to nemusíme víc prodávat. Dopušte si ta. Vydržet do konce a my jdeme na tvý týdne. Ten jsme zvolili, ty jsou hned tři Uh, a to v minulém týdnu, nebo už no, to bude minulý týden. Jsi šef, promiň, že si šéfové naší nevičí klubu
0: uh, zprávy přes Twitter?
1: Ano, už jsme to dlouho nezažili a naštěstí ta doba je zpátky. <laughs> a vy si můžete přečíst, jak si Jaroslav Tvrdík a Tomáš Křivda, tedy šéf uh, fotbalové Sparty a šéf fotbalové slávě, vyměňují, nebo vyměňují, jak reagují na to, že, že se teda povedlo dotáhnout tender na audiovizuální práva. Um, Jaroslav Tvrdík vykopnul tak tu komunikaci takovým tím, jako že má radost, že se to povedlo, že ho na začátku byly označováni za blázny, ale že teda konečně jako je rád, že se to dobralo se to výsledku, který on chtěl. Tomáš Křivná to reagoval takovým hezkým tweetem, kterým říká, že je naplněný optimismem, ale že by to není prostor, tady ta věc pro nějaký osobní promo, Uh, nebo, nebo nějakou politizaci situace. Na Češ zase reaguje v trdík a prostě takovým dlouhatanánským tweetem, uh, <laughs> kterým říká, že Tomáš Krivde je manažer, který je budoucností českého fotbalu, ale uh, že, že ten to, co napsal, napsal, protože to tak myslel že a opisuje tam celý příběh, který on absolvoval z jeho, uh, z jeho uh, pohledu. A teď vlastně ono není moc důležité, co si tam navzájem píšou, ale důležitý pro mě, nebo co ode mě, jak já to vnímám odstartuje, že celou dobu za ten jako delší konec, tahá tají tý kauzy, kauzy, tahá Jaroslav Tvrdík, protože už na začátku on velmi dobře se, jako on to hraje jako politiku, ona vlastně jako... Myslíš mediálně. Mediálně, uh, on to celou dobu jako do- dobře, když to řeknu jako dobře na venek pro-, pro fanoušky, hraje jako politickou kauzu, už na začátku se vystavil jako nějaký uh, spasitel tady v t- té kauze, salvo o tom blogové příspěvky, proč by to tak mělo být. Najel si na to kubus plavce vlastně jako strategického, poradce, mediálního. Celou tu dobu se staví do té role toho spasitele a teď se to povedlo, vlastně ta jeho kauza. Kam ale jako běžný fanoušek nedohlídne, jako vlastně co to všechno obsahovalo, že ten trh mohl být několikrát narušený. A, vlastně jako... a plus samozřejmě, jako, jako správně využil okamžiku. A to, 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 to znamená,
0: to, že tady bylo jako víc zájemců za práva. právo, jako, no. co co práva práv
1: nabídka. Ale vlastně jako na konci toho celého on jenom dokončuje ten svůj komunikační příběh, který on na začátku vystavil. No, no, no. To znamená, že přicházím a konečně dám do českého fotbalu hromadu peněz. Povedlo se to, dá do českého fotbalu hromadu peněz. A teď jako je ten, kdo tahá za další no. konec této věci, protože u běžného fanouška, prostě u člověka, který kouká na fotbal a konzumuje to z těch novin no. a vidí tady ty jeho zprávy jako reprodukovaný v médiích, tak vlastně on teď je za hrdinu, že dokázal tohle vykopat. No, jsem, pokud a... se o českým frulím Rybnice, tak je rostla ta, dvě, ta štika, no. eh,
0: která prošla prostě tou politikou, kde je z- zocelená a vlastně umít výborně je... chytat no. ty příležitosti, za no. si samozřejmě na, 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 na to
1: tohle potřeby, no. ale pracovat s tím. A, a... a je to zajímavé vidět v tom, jako v tom prostředí, kde třeba ten Tomáš Křivda podle mě naprostý vlastně opak, nebo i Sparta vlastně jako taková, jako velký opak, že dlouho jako pracovala a moc o tom neříkali nikam, tak vedle toho proti pol, jako Slávy a dneska tvrdíka, který vlastně všechny ty kroky velmi detailu tomu čo, tom těm lidem jako popisuje že bere sebou do toho příběhu a říká, teď jsme udělali tohle, teď tohle, tady fotka prostě z tendru, ale by bereš je, jsou součástí příběhu a vlastně na konci on si dneska slízává smetanu. Ať jakoby ty příběhy zevnitř jsou, jsou vlastně jako jakýkoliv, tak pro běžného fanouška je to dneska tak, že Jaroslav zařídil, a zařídil práva zařídil zvýšení práv na český fotbal. Takže tak to je vlastně na tom nejzajímavější ta věc. Ani ne tak jako co kdo říká, jako kdy kdo uchopil tu příležitost jako zapače si a, a kdy kdo od kdy komunikuje, protože opravdu u Jaroslav Tvrdíka to není, uh, nejsou to dva tweety v poslední měsíci, ne, ne, je to, to systematická, je vlastně čtvrtěroční, vlastně. možná půlroční komunikace na jedno téma a, a vlastně zajímavý sledovat, jak na to reaguje, jak ta uh, odborná veřejnost, tak ta běžná veřejnost. Tak samozřejmě třeba říct, že, že to není
0: jenom jako přímá komunikace Tvrdíka, ale ne, jako vidíme tam What's it like? What P.R. Uh Zručné PR, uh, no. PR aktivity. A
1: rozehrává tam vlastně, jako, že i ta odpověď Tomáše Křivdy je vidět, že to je, jako, že to je takový jako naťukávání se ze všech stran, jako, že jsme vlastně spolu, jsme kámoši, dokázali jsme to dohromady, tady tu věc, nebo jako Sparta hmm. Maník Plzeň, zvládli jsme to všichni dohromady, ale jsou tam jako věci, do kterých si můžeme navzájem teď píchat. Jo. Ale, ale a... myslím,
0: že, že se mění na straně Sparty, jako vidím, že to máš jako,
1: teď mnohem víc vidět, nebo výzvěděněji než jakýkoliv jiný jo. generální jo. manažer. Jo. A myslím, že to je správně, jako, no. že že je jednoznačně správně, že najednou uh, teď se dokonce objevil v ušáku Jaromina jo. Bosáka. Jo. A, a myslím, že i ta jeho, na startu ten jeho přístup byl, že ne, jako nebude chtít moc e, mluvit, ale vlastně, že je to správně, že to dělá, protože no prostě v momentě, kdy proti vám stojí jako těžký kalibr, komunikační těžký kalibr typu Jaroslá Tvrdíka, tak hmm. vás to moc nenechává. Nebo takhle, otázka je, co tím sledujete. E, Jaroslá to tohle kampaní, nebo kampaní, tady tím jako komunikací, tak vlastně jako si udělá u hezký obraz. Jo? Ale, jako zase dovnitř, LFA, jako jakoby, možná na předsedu Fatcheru je to vlastně zajímavý, ale na no, ovládnutí LFA, stejný model jako ovládnutí hokejové svazu, tam vlastně nikoho z veřejnosti nepotřebujete. Vás ne, vlastně musí zajímat, co si o vás myslí veřejnost v momentě kdy jako... E- F- lefávolí kluby, Jasně, hokeju, ale, ale kluby. Jako, je to po, potřebuješ tam vytvořit ten příběh taky. A, je, tak, ale, jas, jasně, ale reálně to potom, mom-
0: Když si říkáš to m- momentum, tak se ti sná mluví s delegáty. delegátami.
1: Ale, ale, ale reálně rozhodnou peníze a, a, a práce jako odvádíš. A, a to je, jako v tomhle to zajímavé, že tu dá sledovat takové jako polopolitický souboj dvou vlastně šéfů největších klubů v Čechách. A je to zajímavé, je to vlastně hezky zase sledovat, jenom se na to koukat a učit se a a, a vlastně sledovat v tom terninu, co to způsobuje v tom rbníku. Na druhou stranu, tady
0: ta Twitterová výměra si myslím, že byla velice na úrovni. Zterus. super, a že, super. Že, 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 že Že taky oba dva jak, jak jak to formulovali, tak jako, myslím, že to přispívá k kultivaci toho prostředí. Pamatujeme si, jako, jak, jak, jak se
1: mohlo nebo občas někde komunikuje a vyměňuje si a تو, názory. A je to příjemné být pro mě vlastně v prostředí, ve kterém dva ty kluby největší se takhle jako za A, jak se tak spolupracujou a za B se jako popichou k tomu, že chtějí být ještě lepší. Přijme no, to dobrý. Vždycky konkurence to je, bezvadný,
0: je nejlepší pro, no. pro spotřebitele, pro fanouška. Jako ve všem. Vidí, viděli jsme to v tendru no. No. <laughs> a, jo. a vidíme to teď i na,
1: na bázi jako, jako těch aktivistů. Který... Takže kdo máte čas přečíst vlák na uh, Jaroslav Tvrdíka, Tomáša Křivdy a Jaroslav Trudíka. A my jdeme na první téma, tém, tém, a to je tvoje, zůstaneme u fotbalu. Téma, který řešila celá republika. Pojď
0: který řešila celá republika, to znamená, vracíme se do Kovu Belmondo se sobotní večer, nebo ráno, nebo, nebo noc, jak to nazvat. My tady samozřejmě nechceme řešit, kdo, co, jak jako byl na diskotéce, ale chceme řešit, protože tady řešíme spíš jako ty biznisové komunikační, marketingové přesahy, že vlastně jako celý na tom, já už od začátku prostě pro mě nejvíc jako Samozřejmě, informace, že tři hráči uh, před uh, vlastně kolik 8, hodin před jako vlastně klíčovým zápasem. A já pak trošku mluvit, v čem to bylo klíčový. Uh, my myslím sportovně. Uh, šli na diskotéku a očividně tam jenom nestáli s Tonikem, ale, ale, ale se jí bavili. Ale, ale vlastně pro mě jako úplně nejvíc šokující byla informace, když jsem se dozvěděl, jako že tam byl i člen výkonného výboru uh, Tomáš Neumann. Mimochodem, trenér futsalové reprezentace. Jedna z tváří v evoluce. A který tam byl s něma, bylo to vyfocený, on nějakým způsobem se hajl, že šel náhodou kolem, a tak jak to bývá, že se snažil <laughs> iniciovat. Iniciova- odchod. Dokonce iniciovat odchod na hotel, byla to byla ta slova. Ale prostě, <laughs> mi to přijde naprosto neuvěřitelný, protože my říkali, jako postup na já samozřejmě sportovně, chceme tam hrát a my to točíme teď samozřejmě už po tom včerejším zápase s Moldavskem. po jsme za sebou jsme na Evru. myslím, že jsme jako mezi šesti evropskými zeměmi jako poštu účastí na EURU nebo předchozí mistrovství Evropy nějak jako v kuse, to znamená jako je, je třeba jako prostě v, jako zdát hold a, a možná se potom dostaneme i, i k té komunikaci toho trenéra, ale, ale co chci říct, ten zápas není jenom sportovně na Evru, ale prostě já si myslím, že v současné situaci jako Fudgeru, která jako není vůbec jako finančně jako příznivá, se jedná o neuvěřitelný balík peněz. Jo, jenom, abychom pochopili jako význam toho zápasu. Samozřejmě, kdyby se prohrálo, tak jdeme do nějakého play-off a ta šance jako postoupit tam pořád nějaká velká je, ale, ale prostě klíčový zápas sezóny a hraje se 200 o nějaký 225-230 jako milionů, který dostaneš jenom jako, jako startovný na tom turnaji. A pak si podle výsledku jako, můžeš šáhnout další peníze. To znamená, kdybychom řekli, že jako, reálně třeba bychom mohli pošilhávat, jako, možná se dostat do toho osmi finále, byť jako, s posledními výkonami asi, asi moc ne, ale už, a už jsme na nějakých 300 milionech, což jsou jako, obrovské peníze, jako, prosazují poklonu a vlastně má to cenu zlata. Jo. Že komerčně e, český je na tom fakt jako, špatně ne, neumí ne, neumí, a teď se bavím jako, nebavím o Lize, ale teď se bavím o, o Fadcheru ne, ne, Neumí obchodovat prostě ta, ta svá aktiva. Víme, že sedí na těch pozemcích a prostě vlastně ty členská základna neroste. Vlastně ne, ne, nikde nevidíš jako, že by e, bylo nějaký světlo na konci. To a úplně naprosto vitální jako zjist, postupy na to, získat ty peníze. A pak tam vidíš šéfa prostě výkonného výboru, jak, jak tam křepčí s těma hráčem a, a, a vlastně mu to přijde. Třeba výkonného výboru, člena výkonného výboru. A, to znamená jako jako vlastně orgánu, který jako exekutivně řídí čes, český fotbal a, a to, jako v tenhle moment jako kdy jindy, že to prostě nebyl přátelák jako nebo něco a byl to ten zápas sezóny prostě. Tak to bylo, že v, a, Nechci řešit, měli jsme, jsme asi nejlepší skupinu jako ze všech a stejně jsme hráli do poslední chvíle s Moldavským o to, aby jsme postoupili, tak o, ně, o něčem vypovídá, ale prostě v tenhle moment on tam, tam je a vůbec si neuvědomuje jako tu důležitost a sílu okamžiku, když tři hráči základní se stavili, vlastně. Tři klíčoví hráči jako pro ten úspěch.
1: Tři klíčové máš A K
0: tomu přistoupili. A chci říct ještě jednu věc na konto toho těch prizmany od UEFI za účast na, na EURU. E, my jsme tady předčasem řešili to memorandum o spolupráci FATCHERu LFA ve vztahu k poháru, že jo, když jsme se hovali o MOLCAPu. Hmm. A tam je taková jako samozřejmě součástí té dohody mezi FATCHERem a LFA je nějaká vzájemná participace na, na komerčních výnosech jednoho či druhého. Tak tady je třeba říct, e, že práva taky řešíme kolik jako posledních dílů. Že vlastně Facher má zasmuněné to, že se že šáhne na podíl z, těch, z toho rekordního kontaktu za práva. Kdo, kdo to neví, tak to bylo stanoveno, že to je 7 milionů za každou sezónu, a plus je tam 5% ze všeho, co je na 250 milionů. Když necháme stranu marketingová práva, ještě tender prostě ještě nezačal, si myslím. Hmm. Uh, to znamená, jako dá se teď čekat, jako že v tom období, ono je to podepsáno tuším š- do roku 2, 2 8, na čtyři sezóny jako každý rok jako přijde z ligy do fačru nějakých asi 9 milionů korun ročně. Uh, a teď v kontextu postupu na euro je tam samozřejmě i nastaven to kopačnej, a to, že vlastně liga bude participovat tím, že ta liga, jako jsou to ty kluby, které tvoří ten forbal, často jsou jako vlastně jsou to zdroje těch hráčů národního týmu, dneska víc než hindy, myslím, že těch hráčů z ligy jako, je hodně v tom národě, jako to znamená, aby, aby ta liga, nebo ty dvě nevyšší participovaly na úspěšší reprezentace, na který se podílí, tak naopak jako e, si šáhnou na bonusy, které právě dostává Fletcher od UEFA, a tam je to nastaveno tak, že, že u ligináru je to 10 jako všech komerčních příjmu nebo bonusů za, za price money a u postupu na mezinárodní turné jako euro, myslili si, že tady je to 15 je vlastně příjmu. Takže když, když si to přepočteme na, na ty peníze, o které jsme se bavili, který FATCHER dostane za, za postup na euro 24, tak Liga získá za ten dvouletý cyklus pěkných 34 milionů korun. Čehoš ale 20 vrátí. Čehoš za, za ty dva roky nějaký 18 vrátí a, a v čestem je tam nějaké co 16. Hmm. Jo, tak jenom z- zajímavý aspekty vlastně toho, toho postupu, toho biznesu kolem
1: toho postupu a nastavení Liga. Čehoš. Hmm. No. Ale mě by vlastně přišlo hezky, nebo hezký. Ehm, na tom, jak šíleně to bylo komerčním předtím, tak nakonec vlastně to všechno se hezky utnulo dva dny na to, že končí s tím, že ti šel odstupuje sám od sebe, jako totální král, postoupil se na euro. Ehm, Andrew v Stadion křičel, jdeme do Belmonda, a ehm, Honza Kuchta se omluvil na svém Instagramu krásnou zprávou, ehm, která říkala: si sér, mě to se udělal jsem chybu. A, což byl teda jediný podle mě z těch tří, že Brabec ani, ani coufal, coufal se zavřel podle mě Twitterový účet <laughs> a, a nikdo mě se nomnul, takže tohle Kuchta podle mě vyhrál tady tu druhou fázi tady toho boje. A největším podle mě prohercem celý celý, celý je Belmondo, který prostě měl největší pozornost v historii, podle mě mohli si s tím hrát celý víkend, takové jako komunikačně tak tak to potom otočit, otočit i ten večer po tom zápase a zavřeli. A už tři dny nic nedali nikam. Oni totiž mají otevřený jsem se středa, pátek, sobota. Já ne? jsem se to trochu zklamaný. To bylo, jako by tam mohli mít úplně krásná komunikační šance, jak si zvedit a už navždy být prostě tím legendárním klubem. To se nepovedlo. No, je no. pravda, že, že, že Jaroslav Šilhavý
0: vlastně z toho odchází jako král se dvěma postupama na Euro s jedním čtvrtfinále. A vlastně, jako, co si budeme lávat. Jako ten
1: t... To byly jako dvě hry tady večer. Vlastně. No. Ty si
0: měl radost, že chodí, jako že, chodí, že Kvalifikační cyklus výměna to toho prvního zápasu s no. Polskem byl naprosto tragický. V příšlednej. To bylo jako, uh, jako totálně neinspirativní jako zápasy. Vlastně všechno kolem. Uh, a takhle on vlastně přešel tomu, co co, by se stavěl, Co se no, asi no. možná v tuhle hru bude znatáčen, už stalo nebo, nebo stane, že bude odvolán, to viděli všichni. Uh, já si myslím, že že ještě bude hodně dlouho bojovat uh, s nějakýma věcmi, které tam byly, že tam rozhodně nebylo zdravé nastavení mezi, mezi asociací a, no, ne, ale, a realizákem.
1: Jenom jakože komunikačně se hezký, že uh, z toho báhna, kde byli v sobotu ráno nebo v sobotu odpoledne, kdy to bylo, se vlastně dostali do hezký pozice v pondělí večer, najednou jako dva dny, jak je udělají rozdíl, kde máš jak Šilhavýho za krále, tak ty kluky za krále, tak Belmondo za hezký místo, tak Kuchtu vlastně tak, takže jako frérace se omluvil. a jakože dal, dal, dal se, hezky to otočili, hezky to otočili podle nic, Duná, na moje téma. Pojďme. Uh, ty, ty jsi byl minulý týden Ano, já jsem strávil dny, tři dny ve Stockholmu, uh, kde se odehrálo NHL Global Series, vyrazil jsem s Kubou jsem z um, trošku známějšího pořadu uh, Bombi Ktyči. Uh, tak jenom rychlé shrnutí. za mě, protože tam byla jedna zajímavá věc na té celé věci a ta, ta, na té se to dá podobně mě postavit. Uh, zážitek, zima jako kráva ze golmu, minus dva prostě, tady bylo 14 stupňů, mezi tím nic moc. A to se dal v Globen? Jo, v Globenu, v Globenu. Uh, zábava na tom hokeji nás někdo tu univerzitní ligu přirovnával k NHL. Jsem uražený potom co nás tomu přirovnával. Věděl jsem jak na, v Americe, tak tady. A vlastně oni to nemají moc. Jako, Kory potom říkal, ať jdu do Vegas, že Vegas je jedno z mála míst, který s tím pracuje, že mají hodinu před svoj program, velký programy v tom a tak. Ale že i to, co jsem potom slyšel od zástupců NHL, oni se snaží jako... Ukázat americký zážitek tomu evropskému divákovi. A pro mě to nefunguje. A pro mě to vlastně není správný přístup, kde ty máš jako tahat tu americkou kulturu k těm Evropanům. Já jsem byl s těma Švédama a Švédé říkali: no tady na hokejch ty tyhle se mi pály světlice, Jakoby, to jsou totální magoři, ty lidi tady. A vlastně ty je už ukážeš jako vlastně velmi sterilní akci, kde někdo mluví na kostce, jinak se tam nic moc neděje. E, jo, vlastně zábava kolem toho nic moc. Globen krásný. E, bude se zavírat teď, zajímavost, zavře se teď v prosinci až do roku 25 se bude rekonstruovat, protože to je postavený v roce 89.
0: Bude se dělat svír z
1: toho. No, bude se dělat svír, no, rozč- že se, 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 bude se brát ta střecha a přisazuje se nějaké místa, že to bude jako větší trochu. Hokej jako 12.10, hokej, vlastně NHL má tu velkou výhru, že uh, prostě máš ten produkt nebo máš tu sportovní kvalitu, takže vlastně nemusíš dělat takovou zábavu jako bys potřeboval, protože prostě ti pak zařídí ten Nylander, jo, nebo ten Štycle, nebo někde nebo Matthews, nebo někdo kolej ti zařídí to, že vlastně tam koukáš s otevřenou hubou na to, co oni tam předvádějí A říkáš si, jo, tybe to vono ono a nepotřebuju k tomu žádný co v okolo, takže to, 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 to říká No ale jakoby na ně, jo, jakože tady, tady to neděláš. A jenom jeden zápas byl nebyl byl tam čtyři za sebou uh-huh. a jenom jeden vyprodali ty vedové, což je zajímavý vzhledem k nějakým dalším um, dalším věcem, co budu říkat. A když jsem tam byl, byl jsme se Švédama a mám z toho dvě, dvě věci, jako co si můžete někam zapsat do, do deníčku. Švédsko nemá v, v první hokeje lize uh, top tým, uh, tým z hlavního města, to znamená, nemají prostě, jak ve svém extra a Spartu, a IK ten Dürger Denn jsou dole teď, uh-huh. což je zajímavé, že vlastně nemají. A říkali, jo, komplikuje nám tu situaci, že se musíme odvážit ty partnery jako na zápasy mimo, což jsou tady a my je odvážíme na zápasy, zajímavý. A druhý, tak fotbal podle všeho jako překonal pozici hokeje jako i velmi silnou pozici hokeje ve Švédsku a je sport číslo jedna, podle lidí z švédský hokejové asociace a SHL, což je jejich tam švédská liga. Takže tvrdí, že fotbal je u nich dneska sport číslo jedna ve Švédsku. což v jako u... čem? Podle čeho? v zájem, zájem diváků a členská základna, podle mě. Jako náštěvnou no. A jim tam chodí, protože oni mají dva, ve Stockholmu dva obrovský 30 a 50 lidí stadiony. Neuvěřitelně. jasně na to, že Stockholm má 920 tisíc obyvatel, nebo kolik. Vlastně, když to porovnáš tady s náma, tak my tady řešíme si postavit i jeden 35 tisícový. Zajímavý, zajímavý. No nic, ale podle všeho, jenom proč to vytahuju? tak to byla další šance, kde se mohli potkat zástupci IHF, NHL a NHLPA a řešili nic menšího, nebo neřešili nic menšího, než to... Kdy bude konečně další akce Best on Best, prostě v hokeji, tady vyrostla mezi tím, jako za deset let, kdy nebyl Best on Best turnaj, vyrostla celá generace hokejistů, která to nikdy nezažila, David Pasta nějak nikdy nehrál na akci jako s nejlepšíma. Conor McDevitt nikdy nehrál na akci s nejlepšíma a už trochu začínají tlačit, aby by jako chtěli. Um, NHL to vidí, uh, NHLPA to taky vidí, IHF to taky vidí a IHF se snažilo dlouhý roky jako přemluvit ty... Uh, ty hráči z NHL, nebo předměli NHL, aby poslalo svoje lidi na olympiádu, nepovedlo se toho. A protože NHL jako míří za nějakým svým uh, zase obchodním cílem a, a vlastně vidí nějakou příležitost se skapitalizovat, tak jsou v plánu, a otevřeně to říkají, že, že znovu zavedou světový pohár, a světový pohár je něco, co musí dlouhodobě jako velmi strašit IHF, protože v momentě, kdy se povede NHL zavést světový pohár, tak ta myšlenka za ním je, že udělají 25 na jaře nějaký jako polosvětový pohár, že to nebude za účasti všech těch, všech těch týmů, co by to normálně hráli. 26 přijedu na olympiádu a pak v Postupně po dvou letech budou střídat Světový pohár, Olympiáda, Světový pohár, Olympiáda. To znamená, že by, jako teď leží ta situace na stole tak, že by 25 byl nějaký Světový pohár jako jenom za účastí hráčů z NHL. To znamená, a, že bychom tam ani neposílali Česko tým, nebo nějaké čtyř členy jenom světový pohár to Kanada, Amerika, Švédsko, Finsko. To bylo všechno jako jenom, z lidí, co jsou schopný, nebo jenom z týmu, co jsou schopní poskládat tým z NHL, jo, což dneska jsou tady ty čtyři, rusové nebudou. A Češi by tam ani nebyli, Slováci taky ne. Tak nějak, si vyzkoušej ten trh. 26, že by přijeli na Olympiádu, 28 by udělali plnohodnotný světový pohár už je s náma, 30 olympiáda, 30 20 světový pohár, 34 olympiáda a takhle by to jelo. Ve stejném termínu, jsme by chtěli únor, bych chtěli, aby se to konalo, jako ta olympiáda, ten světový pohár, což by znamenalo pro ty všechny jako evropské ligy, aby přerušili svůj termínovku na 14 dní, nebo na 3 týdny, jestli to děje. A s tím, že by ale nemohli přitom, nebo jako... V situaci, že vy v únoru máte best on, a v květnu hrajete mistrovství světa, kam jako přijede nějaký zbytek, uh-huh. je velmi těžký. To znamená, jako IHF řeší, teda jestli má to svoje mistrovství světa hrát, jako teda každý rok nebo jako v ob dva roky. Jestli těmu de facto dvakrát za, za čtyři roky jako vynuluješ. Uh, vynuluješ, takže vlastně budeš dělat jen dvakrát. Zároveň hodně mají podepsané nějaký nový kontrakty, ty říkáš, to dělej desetkrát, uh-huh. nebo za deset let to dělají desetkrát. A vlastně. Velmi to naruší, to hokejový hnutí, který už teď je dost tak jako roztříštěný, protože oni se spolu moc nebaví NHL, IHF. A stane se možná to, nebo NHL kouká na to jako na svůj nějaký profit. IHF z toho celého profitu, z toho, nebo z dost velké části toho profitu, z toho, z těch mistrovství, financuje takový ty růc světového hokeje, jo? že prostě posílá peníze na divizi 2A do Bulharska, aby tam udělali mistrovství a divizi 3B do Ázie, aby tam měli mistrovství. A to se vlastně nestane najednou, protože vám se berou jakoby dvě mistrovství ze čtyř. E, tak, tak jenom vypadá to, že se to tam jako blíží. E, Petr dříve to tady e, v, den, v rozhovoru pro E-Sport potvrzoval, nebo potvrzoval, říkal, že to, je, že to je v debatách. Matěj Hejda, který byl přímo tam, v tom z toho jsme se, tak tam se bavil se zástupcem NHL. Taky to k tomu míří. Robert Záruba dneska udělal podcast, e, ten svůj, taky to tam míří. Říkal vlastně velmi. E, velmi to tam jako rezonovalo, že to tohle bude dít a zaznívá, že prostě NHL je úplně jedno, že se že jako zničí IHF, nebo prostě jako zničím tu jejich dojnou krávu. A takže prostě pro IHF nastane v blízké budoucnosti reálný pro, problém, jako kam s tím mistrovstvím, co s ním mají dělat, kde z nich vezmou peníze a kdo bude financovat rozvoj toho hokeje, což je vlastně zajímavý. A jenom třešnička na závěr, směřuje to k tomu, že mistrovství světa v Praze 24 bude poslední, které se hraje v tom roce samostatně, jo? nebo jako, které se hraje bez jiného turnaje. takže si to užijte, protože pravděpodobně od roku 25 už to nenastane, vždycky budou ty turnaje dva, pravděpodobně jeden z nich bude méně kvalitní, to znamená, že nepřijedou na něj ty hráči NHL v momente, kdy v únoru hrajou nějaký svůj turnej, proč by v květnu ještě jezděl další svůj turnej. Uh, celý storostříští, bude to velmi, jako, uh, velmi těžce komunikovatelný, otázka je, jak jako vyprodatelný ty věci. Uh, Světový pohár by chtěl něco hrát v Evropě, nějaký skupiny a tak, ale jako vlastně stane se z toho ještě větší taková bremburačka, ale uh, Silver Lining ty věci je. 24, mistrovství to v Praze, poslední jediný, pravděpodobně poslední jediný uh, hokejová akce v tom roce, tak si to užijte, uh, my se tam uvidíme určitě. No, tak... To byla
0: krásná kampaň na
1: hokej. No, okay. No, okay. No? Tak, tak um, ať to víte, co je hokej a co řeší se to i hokej. Zajímavé. Tak pojď máš pět minut. Doma. Pět minut, já
0: myslím, že mi to bude stačit. Mám poslední dvě věci. Ta jedna věc: um, nevíme, jak jste kdo zaznamenali. Uh, v, v Aspen Institute uh, už jako dlouhodobě uh, publikuje strašně zajímavou. která se jmenuje State of Play, kdy vlastně dlouhodobě mapují sportování americké mládeže od 6 do, do 17 let. Mají fakt jako jako prst na, na, na typu amerického sportu, myslím, toho aktivního sportování, mají dlouhodobá data, to znamená, že můžu usuzovat trendy, já jsem se tím jako prokousával, no to není zas tak dlouhý, ale stl, jsou tam některé zajímavé uh, trendy, můžeme potom diskutovat, jestli jak moc jako to platí pro Česko nebo ne, ale myslím si, že, že tam jsou, že, že, že docela jo. Uh, ten první věc, jak tam víc jako je takeaways, to je ta první takeaway, je o tom, že dlouhodobě klesá participace amerických mládeže v týmových sportech. Že, že to je trend, který akceleroval covid. Tím pánem, jak se prostě nenemohl scházet jako, jako v těch týmech. Každý se učal sportoval víc jako sám, tak spousta lidí odpadlo. A zajímavé je pozorovat i, i u těch jednotlivých sportů. Jako z týmových sportů vlastně je jediný fotbal, myslím evropský fotbal, čili soccer, hmm. je ten, který jako nějak dlouhodobě roste. Jako jinak ostatní sporty padají, individuální sporty golf, tenis uh, jdou nahoru. Uh, pro Ameriku je zase důležité jako zase propad u baseballu. Uh, oni tam oni samozřejmě jako se ptají na, na spoustu věcí a mapují spoustu věcí, tak oni, oni z toho jako usuzou vlastně ještě jednu věc, jo, že tím, jak jako behem toho covidu ty děti vlastně vypadli z těch týmů, z těch sportovních týmů, tak eh, pořád ještě hledají nějaký, jako, nějaké so, prostředí, kde se můžou socializovat, když toto neplní ten sport, tak si to na, nachází jinde. Já nevím, jako, že hraju společně nějaké hry, počítačový jiné aktivita. To znamená jako, zase jenom jako, takový jako zpětně ten efekt jako, toho covidu na, na, na ten sport a, a vlastně jako... Řešíme to jako, jako, jako furt, já, že, že Česko jako jako nějakou velmoc jako jako v řekneme v sportech nebo vidíme to na některých inoválních sportech, jako, že vlastně spousta úspěchů je v inovální sportech od MMA, lezení, tenis a, a nevím, a, a tak dále.
1: Pojď máš minutu.
0: To nestihnu. <laughs> co je zajímavý co dále usuzují, že vlastně jako klesá frekvence sportování. Oni, oni, oni říkají, nemění se moc takovýto, jako hodně reknační sportování, oni to mají definovat velice volně, ale mění se takovýto core sportování, jako to pravidelný, že klesá jako frekvence toho sportování. Mm-hmm. Ty lidi, kteří dělají často, dělají to mnohem méně. Je to něco, co asi vidíme vidím, vidím mm-hmm. i u nás, že zajímavě, a taky jsme to diskutovali, oni akcentují, že je nutnost vytvořit nějaký záchytný systém, který bude mimo, nebo který bude paralelně fungovat s tím závodním sportováním, to, co známe pod nás hmm. kroužky, už i v Americe prostě o tom mluví, že je potřeba vytvořit prostě prostředí tak, aby ty děti nějak vůbec jako sportovaly, že nemusíme nutně hnát do toho, do toho výkonu. To je zajímavé, že to... Že to a říkají už i v Americe. A co je důležité, že... A taky téma, který tady řešíme často, ženský sport, že se postupně uzavírají nůžky mezi sportováním kluku a holek. Jo, že hmm. padá sportování kluků, ale naopak roste sportování holek. Uh, Voda na tvůj mlín zase. No naprosto. Samozřejmě <laughs> jsi si vybral to, co mi hodí. <laughs> <he>. <laughs> ne, uh, to znamená... Uh, jsou to trendy, které buď jako vidíme u nás, a možná se u nás jako budou prohlubovat, a je to zase o tom, jestli to budeme řešit jako velice nedávno. A to je poslední věc k tomuhle Sport England a anglická grassroots, prostě tam už že ten grassroots sport, UK sport dělá ten jako hmm. olympijský, ten elitní, tak jako vyhlásili veliký bombastický jako projekt, že chtějí rozsportovat jako lokální komunity, nízkopříjmový a velice tam akcentují, že prostě téma, Který jsme tady řešili jaký xkrát, prostě jako vliv sportu, nejenom jako na zdraví, fyzický, ale i, i mentální zdraví. To tyhle věci jako
1: se regulárně řeší projektově. Znamená, zase to říkám zpátky České. totální návod pro koho kdo bude chtít tady v Česku se sportem cokoliv dělat. Ale přijde ale, k nám tak za pět let. A ale, je to a už
0: si zajímavý, že jsme se tady bavili s, s tím Šemkem přesně o tom, že to je vlastně jedna z věcí, jako který on chce to v tom řešit. A na tom
1: ústí to je, jako se dá nějaký case. Že, z toho.
0: Tak to je sportování mládeže a úplně poslední téma, my jsme tady v historicky
1: prvním dílu a je nutno říct, že... Jsi... V druhém, druhém, druhém dílu. Pozor, Marek Cesař.
0: M- Marku, <laughs> Marku, omlouvám se. Ty vole. <laughs> Na to jsem si pozor. Uh, sorry, Marku, uh, v historicky druhém dílu, ale prvním v tomhle studiu. Ano, ano. jsem se z toho. Uh, když jsme měli Kamila Sevkou uh, se, ze, ze Sparty, tak uh, nám tady prozrazovali, že vlastně je jeden jako z těch strategických výzev jako Sparty kromě výročí a tak je je využití potenciálu Prahy jako turistické destinace, že chtějí víc zachytávat uh, zahraniční turisty Praze a myslím, že kromě toho jako, že jsme jako vidíme jako docela velkou telkou kampani, která je teda jako, spíš jako orientovaná výročně, že jako to není úplně kampaň, jako, která by ti řekla, ale přijď na, na stadion, jako, jako mě, jako turistové, tak že v uplynulém, to bylo v loni nebo ne, minulý týden, nebo ne, možná, jo, možná teď jako někdo o víkendu, nevím, že vydali video uh, vlastně Janek Grubeš uh, s tím Honzou, jak malá, uh, S Honzou Mikulkou, z kluci z Prahy. Mm-hmm. kluci z Prahy a vydali video v angličtině, kdy vlastně udělali takový jako dvojzážitek, návštěvy na letný a na, na, návštěvy utvorení na zápasy jako Sparty. Vlastně udělali to, co normálně dělají, prostě ob, objevují Prahu a Česko pro turisty a že to je přesně přesně ta věc, jako, prostě ideální věc jako na nějaký jako statement, jako směrem do zahraničí, přes kovinýho než přes, přes kluky z Prahy. Český a myslím, že to je prostě jako...
1: Mm, super věc. No a tam je, ono to má dvě, ty části, jedna je to český, na českém kanále to vydali a vydali to na tom světovým, a což je asi vlastně zajímavý, že, že to máš jak na český turisty, nebo na čes, český okolí, co kouká na kluky, tak na ty světový turisty, co přijdejí do Prahy a koukají jak se tady zabavit. Jo, tak já, tak já
0: myslím, že, myslím
1: že, že... Jo, že to má v obě, v obě ty nehoješ, vlastně to jasně, je Ale
0: ten, tu hlavní muziku, zase udělá se doven, do že jo.
1: Já jsem v tom sehrál svoji drobnou roli, propojil jsem kluky, aby si mohli domluvit tady to. A že Kamel pošel hává po dalších takových aktivacích a je to vlastně hezký, že se s těma lidma, tvůrcema, influencerama, pracuje i v tom sportu nebo začíná pracovat v tom sportu a je to super využití podle mě toho, jak se jako přinést tomu novou nějakou perspektivu a nějaký nový diváky, protože a to zase víte ze všech výzkumů tady svátě Smysla, a i psosu, mladý nebo divák, fanoušek se formuje v mladém věku, jestli chcete trefit mladého člověka, musíte ho trefit dneska na sítích, jestli chcete trefit na sítích, potřebujete tomu nějaký influencery, a tak bo- br- Ta t- t- kolo se roztáčí ze všech stran a vlastně je hezký to vidět, že to funguje v tom sportu. Hezký. Jdeme na rozhovor. Jdeme na rozhovor. Máte se na co těšit.
0: Naším dnešním hostem je Přemysl Kobáň, majitel společnosti Viagem a současně FK Viagem Ústí nad Labem. Dobrý den. Přemku, vítejte u nás v podcastu. Proč si myslíte, že jsme nás pozvali
2: dneska? Možná to nebude kvůli Viagemu, ale bude kvůli sportu asi našemu marketingu. Tak, myslíte si, že jste, že jste dobrý a, nebo dokonce geniální marketer? No to si myslím, že ne, to ukáže ještě až čas. Nutí říct, že já to nedělám sám. My to máme Matěje Svojšeho a my dva jsme taková hlavní jako dvojice, která sama proti všem tam tak nějak si prosazuje ty nápady. Bez něj něj, v podstatě já bych na to asi neměl energii, sílu na některé ty věci i tam realizovat, takže takže se to týká především nás nás dvou, co se týče nějakých konstruktérů těch minikampaní nebo jak to nazvat. No, a samozřejmě pak tam máme nějaký další tým, který se snažíme teďka posilovat. Tedy na tom taky má nějakou určitě zásluhu nebo vinu. Teď nevím, kam, kam to bude směřovat ten rozhovor, takže uvidíme. No, to, to, to nevíme taky. <laughs> a taky se na to těšíme. Pojďme možná se dostat k tomu, jak to začalo.
0: Vy, uh, Viagem, jsme asi zaznamenali poprvé, když jste byli partnery příbramy, že jo? Tam to bylo jak dlouho? Tam to bylo rok. Rok. Uh, rok rok příbramy, a ten vás jako nalákal, že, že fotbal je. To správný odvětví, a mezi tím se objevila přelitost
2: vstoupit nebo koupit uh, ústí. Aha, no v podstatě je to tak, že mě to lákalo už od dětství, a, a tím pádem my jsme takhle jednou seděli s naším Martinem Brokešem v hospodě a řekli jsme si, co jsme ještě tenhle týden neudělali. No, ještě jsme neskusili vstoupit do fotbalu. A a to, bylo nás, byl to bylo To bylo předtím, než jsme oslovili vlastně Honzíka Starku v příbramy. To bylo jak týden předtím, než jsme ho oslovili, takže nějaký červenec. 2022. Uhum. A my jsme si napsali na papírek asi 5-6 týmů, co se nám jako líbí nějak, z nějakého důvodu. No a kdo tam
0: byl na tom papírku?
2: Příbrám, Zlín, Slovácko, Sparta samozřejmě, ale drahý, takže to jsme tam, to jsme tam psali jen tak, jako, že to tam má co tam ještě, Co tam ještě bylo? City. Ano, ano. Ne, to byla jenom Česká první okay. druhá liga. To jsou, tohle jsou asi ty hlavní vyloženě. Mm-hmm. To jsou vyloženě ty, ty hlavní týmy. Vyplnula nám z toho nějak příbrám. Oslovili jsme Honzíka starku, ten přišel na jednání. V podstatě to bylo takové milý, milý jednání, milý povídání. A asi na druhý třetí schůzce jsme se dohodli. Tou formou, že já jsem mu dal nějakou nabídku. On ji akceptoval Na podání ruky jsme v podstatě zahájili spolupráci. Změnil se tam název. Šli jsme vlastně na ty dresy a nějakým způsobem. Začali jsme samozřejmě příbrami víc fandit a zašli, začali jsme se toho účastnit minimálně v nějakých jako takových debatách s ním třeba, takže to bylo zajímavé. A ta smlouva byla uzavřená na rok. Uh, jednu dobu úplně na začátku jsme uvažovali i o tom, jestli to v podstatě, jestli jim dát nabídku nedá, řešili jsme to s tím Honzíkem, ale tam to bylo poměrně i právně, nám to přišlo komplikovaný. Oni uh, vlastní v podstatě stadion, jako je jeden z mála klubů a tak dále, takže to s tím souvisí. No potom běžel čas a dá se říct, že v nějakou chvíli zase to byl nějaký podobný nápad. Dostali jsme se k myšlence jenom zkusit tak naťuknout to ústí. Protože Martin náš Prokeš tam v podstatě chytal 6 let ještě jako dorostanec, myslím, že do 18. Oni mu řekli pak, že je moc malý, že už nemůže chytat. Teď vyrostla na 2 metry, tak možná měli rok počkat, nevím. A <laughs> zase by nebyl ve Viagemu asi. Uh, takže byl to zase, zase jako nějaký jeho nápad. Jo. Já jsem říkal, no dobře, tak jim tam pošli nějakou nabídku, pojedeme se tam podívat. Dali jsme, jeli jsme se tam podívat, hezký stadion vlastně. Uh, dali jsme potom nějakou nabídku. Uh, dlouho se to vleklo na náš, jakoby, na, na, na náš nějaký jaký způsob, nebo jak jsme to chtěli dělat. Byli jsme odmítnuti. Jo? Potom, mm-hmm. potom v podstatě ještě jednou se to opakovalo a už jsme si tak říkali, že to, je, že to vlastně dostracená a vůbec se s tím nepočítalo. A potom jsme se dozvěděli nějakou pokoutní informaci, že během asi pěti dnů má být představený nový akcionář. Tak já jsem říkal tomu Martinovi, jak to ještě zkus, navýšíme to. A on to zkusil. Já jsem potom vlastně šel s Honzíkem Starkou, na oběd. To už bylo po tom, co příbram prohla, prohrála baráž. Uh-huh. A v podstatě bavili jsme se o tom, co jak dál sezóna a já jsem tam šel v podstatě s tím, že, že jsem věděl, že jako v Ústí jsme neuspěli, že, že prostě tam určitě, určitě někdo jiný tam půjde. Jo. A když jsem se vrátil z toho oběda, tak jsem zjistil, že najednou mají zájem jednat vyloženě s náma. Uh-huh že my jsme nakonec se ukázali takový jako bezpodmínkový, bezproblémový. Nabídnete částku, nestanovíte si žádné další podmínky, takže tím jste příjemnej a jenom se vámi začnou jednat. No.
1: A co je teda to, co vy tím sledujete? Nebo co no. se tím sledovali už tehdy, v tý... já jsem příbramský. Moje srdce bije polovina pro příběh, ještě? Jo. On říká, znám, co bylo, tak vy jako by tehdy 22, že vy prostě říkáte, tak chceme do fotbalu, jako je to zviditelnění Viagemu, nebo je to jako osobní
2: nějaká. Je to vlastně kombinace všeho. Já jsem to někde počítal na nějaký procenta, nevím, jestli by to bylo přesný, ale je to kombinace určitě reklamy pro Viagem. Tenkrát, tenkrát tohle to hrálo roli, plus to, že člověka to vlastně láká ten fotbal, a nejsem v té firmě sám, koho to láká a kdo proto možná má nějaký předpoklady to řešit. A uh, taky jsme samozřejmě nahlídli nějak do fungování toho klubu, o čem, o čem to vlastně je, že jo, jaká je bilance, co se tam reálně řeší, jak se to řeší a tak dále. Jo? Protože když to vidíte jenom zvenčí, tak je to pro vás velká neznámá, takhle to bylo trochu blíž, to na tom bylo určitě dost, dost zajímavé. A to, takže. co vás nejvíc překvapilo? Protože
0: asi nějak jste vnímali Forbador. Co mě spadovali... nejvíc
2: překvapilo, ty Vado?
0: Třeba, že, no. že vaše očekávání byly jiný, že ten fotbal funguje v těchto jinak jinak, než jste jo. si představili. Úplně mě
2: to nepřekvapilo, ale je to hrozný boj o peníze. Prostě to je určitě. Je to strašný boj o peníze. A speciálně v té příbrami to je to jako za mě obdivu hodný, jakým způsobem vlastně oni do toho fotbalu jsou schopni ty peníze schánět, jo? protože ta podpora těch jednotlivých měst je různá. Obecně, všeobecně podpora toho fotbalu je určitě nízká že? v České republice z hlediska municipality speciálně ještě asi v příbramy, je to ještě jako složitější rozpočtově, takže určitě to každodenní boj o peníze, to mě nepřekapilo, ale dá se říct, že to tam hodně jako akcentovalo, že, že to tak je. Co bylo zajímavé potom sledovat, bylo třeba to v té příbrami, jaký oni měli ve finále výsledky na to, jak na divoko to vypadalo, že se tam skládá ten kádr tý minulý sezóny. No, tak
1: jim ještě odešel půlka kádru nebo... No, myslím a... si, že i možná dvě třetiny. zapovodešel, Záp- odešel a... do Budějovic mezi tím v půlce ne, nebo to bylo to jo, už? No,
2: že to, bylo, vlastně... to bylo loni, ale myslím a... tím na začátku. Jo? Když skládali červené cyrpen ten kádr, tak vlastně to byla velká neznámá, nakonec se krásně chytli a v podstatě myslím si, že i kdyby neodešli trenéři a neodešel Čermák, tak by skončili první. To, to, to je můj jako nějaký názor. Takže to mě na tom vlastně překvapilo, že jak na divoko se to dá poskládat. <laughs> Trochu mi to dodalo takový klip. <laughs> klid do duše. A, a tak to řekne. Je řekli, to
0: Můžeme, má, máme koule na to stoupit jako, jako, jako majitelé do toho fotbalu. Říkali jste, ústí. Nakonec uh, se ozvali na nějakou navýšenou nabídku. No, a vy jste ten moment jako, jako už trošku jako
2: věděli jako jako v realitu ústeckého fotbalu. Uh, uh... Věděli jsme, že tam v podstatě nic není. Jo? tam vlastně ústřiž se stoupilo po 18 letech z profesionálních soutěží. Byla to první sezóna, kdy hráli třetí ligu. Uh-huh. Skončili, myslím, třináctý. Kdyby se hrálo ještě pár zápasů, tak se stoupili, si myslím, protože protože ten kádr prostě byl. Uh slabej na tu soutěž a bylo to jako extrémně úsporný režim uh-huh. v celém tom klubu. Jo, pro představu Vasil Knor, sportovní manažer, pracoval zadarmo. Uh-huh. A nesvítilo se na zápasy, protože se na tom šetřilo. Nebyla puštěná výřivka v kabinách pro hráče, protože se na tom šetřilo. na uh-huh. takovýhle jakoby střípky. Podepsaný klasický, čtyři hráči. Klasický úsporný opatření, jo. Co <laughs> jo, Hodně klasický. Balíček. Že ten areál v tom ústí jako dobrý a myslím si, že se zaslouží něco lepšího, jo, než je takovýhle jako, takovýhle jako dožívání, jo. Takže to je jedna věc, co se nám líbilo, že ten areál, ale ty hráči samozřejmě tam v podstatě čtyři podepsaný. Situace s mládeží specifická strašně, protože vlastně s tím nás všichni strašili. Že mládež v podstatě nespadá pod Ačko, to je taková ústecká anomálie. Myslím, že to v ústí ještě někde, teď nechci říkat kde, abych někoho neosočil, že vlastně dva různé subjekty, že o to řídí. Jo? to vyplynulo z nějakých historických souvislostí, kdy původně ten ústecký klub vlastnilo město, to hospodařilo s nějakou ztrátou. Já, když jsem se díval na tu bilanci, tak mi to ve finále přišlo jako relativně úspěšné hospodaření na to, že to hrálo druhou ligu a je to jako z chudého ústí v no z toho kraje chudého, my jsme jako sponzora, ne? Ne, ne nějak rozpočtově, jo. tak hospodařilo to s nějakou ztrátou, ale chtěli se toho asi zbavit, toho břímě té. no a potom si to vlastně za korunu koupil ten, ten předchozí majitel, který do toho žádným způsobem neinvestoval, takže podle toho to vypadalo, my jsme viděli, do čeho jdem. Uh, to ústí jednoduše bylo o tom, že k ústí mám i já kladný vztah. Já mám tam tu manželku, podnikal jsem tam úspěšně. Je to vlastně moje oblíbené město. Já mám rád takové města, kde to moc jako nefunguje. <laughs> to já když to jedu sám na dovolenou, že vidíme, jak to... <laughs> jsou. No, možná to s tím trochu souvisí. No, možná proto neprodáváme čináky na Praze jedna, ale děláme tady ty. Pojďme
0: odbočku jenom, jenom představit, teda co dělá Viagem, aby uh, posluchači
2: věděli. Uh, Viagem v podstatě nakupuje a prodává nemovitosti. A Nakupujeme hodně jako věci a prodáváme, kterýma se ostatní moc nechtějí zabývat. Jo. A jsme v tom asi určitě největší v republice. Máme v podstatě nejvíc výkupů v republice. Já nevím, jestli je to 300-350 výkupů měsíčně, 200 prodejů měsíčně. Jsme v podstatě první v poštu výkupů, druhá je Česká republika, třetí je nějaká další firma. Takže, takže hodně to obchodujeme v podstatě automatizovaně, dálku. Pro zákazníky. Samozřejmě ten výkupový biznis je založený na tom, že to musíte kupovat diskontovaný, jinak byste na tom neviděl. Je to v podstatě. Taková jak je takový ten pořád mistři zastávárny. Mistři zastavárny v nemovitosti. Jasně. Je to vlastně stejný princip. Včera je to zvláštní. Tím, že tady byl komunismus, spekulace bylo v podstatě čin, Teď je to ještě pořád prostý slovo. Ještě možná dalších 20 let bude to prostý slovo, takže jsme spekulanti. Ale jste kompenzování za, za to větší riziko, Doktory Hode. Je tam riziko samozřejmě, protože vlastně lidem vyplácíte peníze hned dopředu. To všechno vlastně něco stojí. No, je to pohodlný, je to pro ně bezpečný V tom je to rozdílné, kolikrát my ani nevíme, jakou to má no to, když to kupujeme, ale samozřejmě v součtu nám to, nám to vychází do plusu, takže tak. tady tím, tím se zabýváme. Neudí to znamená v ústí. já jsem někde četl, že okolovala částka 4 miliony, nakoliv uh-huh. vás ten stup vyšel. Co reálně jste si za to koupili? Jaká uh, jsou ta aktiva? Situace. Reálně si koupíte situaci a sice, že se nacházíte v ČFL v krajském městě, uh, Solidní podpora města ve smyslu toho, jak se tam starají o areál a tak dál, že vám na to nějakým způsobem přispívají. Slušný areál a potenciál. To si za to koupíte. Nedá se moc mluvit o hráčském kádru, jak říkám, tam byla rozhašená situace s tou mládeží, takže vlastně taková jako nespolupráce, vzájemná nějaká nevraživost vycházející z toho, co se tam dělo před námi.
1: A tam Mářeš ale už je nějak. Já jsem koukal, vy jste, v, vy jste už i v,
2: jako statutár tý nebo ne? Ještě nejsem, ale myslím si, že jsme na dobré cestě, okay. že s panem Kožíškem to řešíme. On v podstatě na začátku, na začátku on nevěděl, co má od nás čekat, my taky ne. Teď to řešíme, je tam příslip, že v podstatě mládež samozřejmě přejde pod nás. My musíme nějakým způsobem prokázat to, že nejsme nějaký blázni, ale že jsme kompetentní to řešit a že, že ta mládež bude dál rozvíjená, že to bude nahoru, jo? Což, což samozřejmě pro, pro nás hraje čas. Že jo? My čím díle tam budeme, tím víc ty lidi budou chápat, že to tak skutečně je. Co se týče pana Koříčka, já já očekávám, že během tří měsíců dojde k tomu, že to to skončí v podstatě pod námi ta mládež. To předpokládám. Je to vlastně i jenom naplnění toho principu přidruženosti, tak jak to funguje, či je to standardní. Ono to tenkrát vzniklo proto, že kvůli zákonu se to vyčlenilo vlastně do neziskových organizací. No, do těch a, to, spolků. a to je většina, jako většina ano, těch hokejových má vlastně všude všich. to tak vzniklo, aby no, no, mohly čerpat v podstatě no, dotace. A no, je, je důležitý samozřejmě, aby to měl pod sebou jeden, jeden subjekt, protože jsou tam určí synergie, máte nějakou strategii, tu byste měl mít vlastně možnost naplňovat a ne, ne to takhle jako udržovat. Na druhou stranu je dobře, že asi v tom minulosti v tom posledním dobí speciálně to takhle oštěpení bylo, protože to zajistilo nějakou kontinuitu tý mládeže a nehrozilo, že by se třeba i tam začaly nějaký větší úsporní opatření, což se dokážu představit, že by se dělo.
0: No dobrý, tak nás teď vemte do ty situace, tak jste, jste za 4 miliony koupili situaci <laughs> a, a vlastně nějakou značku a status jako ligového klubu. Uh, ty, tak měli jste první poradu a říkali jste si, teď necháme no. stranou tady ty jako statutární věci, ale, ale teď co s tím budeme dělat. Tak jak, 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 jaká byla vlastně ta počáteční vize, nebo jaká je vize?
2: Hlavně to teda bylo v podstatě překvapení, jak jsme do toho rychle vpadli, tak. takže já jsem si první A dvař, to bylo kdy? Teď, teď jsme kdy? Termínu. 15. června. 15. 15. června, tohle roku. 15. června. A nabídku jsme posílali asi 12. nebo 13. června. Čili do té doby jsme žili v tom, že určitě nic ne. Letos nekupujeme, možná budeme pokračovat ve sponsoringu příbramy a dál se okolo toho fotbalu budeme nějak motat a čekat. Já, jsem, já sám jsem se na to vždycky dával jako větší časový horizont, než že začnu ve 40. Ještě jsem chtěl mít klid, ale prostě nedá se nic dělat. Objevila se ta příležitost, takže bylo potřeba to skočit. Takže nejdřív jsem se držel za hlavu první dva dny, co jsem to udělal. Manželka se mnou nemluvila, že jo, protože si představovala, co tam budeme všechno posílat za pení. A já nevím, jak to to všechno dopadne. Pak to člověk nějak začne Začne řešit, že jo? My to 15.6. zrovna není nejlepší datum na to vstoupit, to vlastně do klubu. Jo? Ideální je třeba udělat to o tři měsíce dřív, no. dojeci v klidu vlastně to, co zrovna nemůžete řešit, to znamená kádr, trenér, aktuální soutěž. My jsme tam přišli po konci, kdy už v podstatě, já nevím, 14 dnů, 3 týdny se vyjednávalo, vyjednávali kádry, jo, jako konkurenční týmy. A my jsme, my jsme vlastně neměli ani trenéra, respektive dojížděla trenerskýmu štábu smluva, to jsme se rozhodli, že na to navazovat nebudeme. Takže první, koho jsme řešili, bylo, zůstane manažer. Odpověď byla nakonec, ano, mně se jako hlásili různí lidi, kteří v podstatě měli dlouholeté zkušenosti ve fotbale a asi by tam rádi působili, ale třeba mi neseděli úplně lidsky, nebo mi přišli taky, že nás jako moc mentorujou, a to zase třeba by nebylo nic, nic od ničeho, ale musí taky ty lidi pochopit, že jsme si to nekoupili proto, abychom jenom posílali peníze, ale abychom jako to rozhodovali nějakým způsobem. Uh, takže ty, z těch lidí jsem nikoho nezvolil a bylo málo času, Sešli jsme se s tím Vasilem Knorem, já jsem samozřejmě věděl, že on v tom nemá, kdo ví jaký zkušenosti. Že? Ale lidsky jsme si sedli během dvou minut, to poznáte hned, jestli si někým jako můžete jít na pivo nebo ne, takže, takže tam padlo první rozhodnutí, ano Vasile, zůstaneš, bude to tak, jak to bylo doteď, s tím rozdílem, že dostaneš peníze na kádr a cíle postoupit do do no druhý Na to konto se rozběhly jednání s trenérama. První naše volba, vlastně teď už to můžu říct, byl Daniel Sochor který teďka ten nastup, nastoupil, ale ten uh, nějakým důvodu nějak si chtěl dát prostě pauzu od fotbalu, nějakých se rodinných důvodů, nevím. Uh, takže jsme řekli dobrá. A potom jsme řešili nějaký další dvě, tři jména. Nakonec toho vypadl vlastně Branislav Sokolý. Takže já jsem to odsouhlasil jako v podstatě takový like, že nebo na úrovni kluka, co na to kouká v hospodě, ale nerozumí tomu. A dá se říct, že do kádru jsme mu hodně jako my udělali hráče. Ne přímo já, že bych řekl je, hele, je zoubele, pojďte pojď ho oslovit, ale hodně se, se o tom tak jako bavili, byla to většinou Vasilova iniciativa uh, my jsme, jo, dobrý, dobrý, tak jenom, jenom prostě, že jdete to poměr na lomenový takže usmlouvat, 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 pak podepsat. No takhle se udělalo. To jak se ty nemovitosti. To je jako ty nemovitosti, no. no.
0: <laughs> 14, je, 15 hráčů. Jak, jak moc jako v sobě musíte potlačovat nebo nepotlačovat tu chuť jako být jako víc jako do toho zatažený a, a snažit se jako prosazovat ten jo. svůj názor, protože často vidíme situace, kdy i u velkých klubů, kde ten má pocit, jako, že to skutečně je ta hračka, se kterou si chce a musí hrát.
2: Takhle, teď vám odpovím, že nemusím, ale za 15 minut mě na tom nachytáte na opačném příkladu, který, kterýmu se dostaneme. Takže nemusím. A já třeba ne, nedělám to, že vlastně nesmlouvám, nesmlouvám hráče, jo, jako platy. Samozřejmě já jsem asi člověk, který v nemovitostech toho usmluval nejvíc v České republice. Jestli si dokážete představit nějaký jako spekulanta vexláka. tak já jsem Jsou... to jako krát 8 třeba, jo? protože já dělám prostě 250 nabídek denně na nějaký jako ceny. A tady jsem si říkal, ne, tady to dělat nebudu, já s těma hráčima nechci sedět. Že vám to nevadí, to na ně... tady ten, když
1: někdo kouká na ústně dneska, že prostě ta banda Wexláku.
2: No, to je teď, že jo, to je potom asi posledním automatu. <laughs> <laughs> Který se nám trošku vymknul i algoritmicky na Facebooku, <laughs> a možná, možná i v té no, komunitě. Ne, vy to řekáte? hrdě říkáte. V pohodě, vlastně jako. Aha, pro mě to není zprostý slovo. No. Jako mm. Vexlák pro mě není sprostý slovo. To je nějaká, nějaká práce, která odpovídala lidské přirozenosti, jenom komunisti to zakazovali. Jo, takže hmm. za mě to je jako morálně v pořádku. Tak lidi si ty bony, ty, ty bony v podstatě brali a pak za to nakupovali věci domů. Když
0: takže... nefungoval trh, nebo když byla přirozenost na trhu, tak do toho vstupuje Tak Možná pojďme k té strategii, kterou jsme tady nakusli. Já jsem, když jsem si dělal rešerši, tak mě tam zavělo pár vašich výroků. Tak jestli to můžeme rozvést. Vy, vy jste řekl, že Viagem je pravicově nastavený, myšlenkářský. hodně se tady pracuje, docela hodně i pije. Stylizujeme se do 90. vadí nám hyperkoreknost a marketing ostatních klubů nás nebaví. Ano. Je, tak pojďte nám to trošku rozvést. jak jste dospěl, rozpi... je, to, je to něco asi, co je... Jde od vás, že jo? Je to
2: vaše? Tak vy to přenášíte teď do toho, jakým způsobem se bude prezentovat ten klub? No, tam je to výrazně složitější to přinášet, vlastně, když tam nejste, že jo? Když, no. když tam nejste, tak. Vy jste to tam... říkal, že
0: vlastně zjíte skoro jenom na zápasy, že
2: V podstatě jenom na zápasy a občas jsem tam na nějakém jednání, ale hrozně málo, že jo. Ve VIA, já jsem, já jim 10-11 hodin denně a tady nejsem skoro vůbec, takže já to tam nepřenesu, ale naštěstí už mám samozřejmě kolegy, kteří to tam nějak můžou přenášet, ale úplně. Už jsem pochopil a v podstatě vnitřně jsem vzdal tu možnost, že bychom měli takhle jako působit třeba na hráče. Jo. Mě šíleně jako vadilo, vlastně jak my jsme se prezentovali jako tým z hlediska nějakého sebevědomí vnitřního a takového toho vnitřního bojování, když se něco nedaří. Jo. Ale už jsem to pochopil, že to všechno musíme nechat na trenérovi, na sportovní manažerovi a smířit se s tím, že je to tak, jak to je. A nebudeme tam prostě aplikovat principy ve ViaGemu, tak je to tam nebudeme vlastně ty hráče učit. Že? To by teoreticky mohl dělat nějaký sportovní Psycholog, to, o tom se možná budeme bavit, až budeme mít jako úplně jiný rozpočet. A do té doby se s tím musí poradit trenér a sportovní manažer. Ale je to třeba něco, co mi jako šíleně vadilo, že prostě kopne to vedle, kroutí hlavou. Teď jako je prostě vyřízený z toho. To se nedělá, že? Jo? Máte je furt stejně, ať vyhráváte pětnu a prohráváte pětnu a máte dělat furt to stejný. Jo, ale samozřejmě chápu, že je to nějaké jako je to nějaká prostě sportovní komunita, nebo jak to, jak to nazvat, vůbec i ten tým si, že nějakým vlastním vnitřním životem a bude to asi trochu jinak, bude to trochu složitější, než je nějaký řízení toho kolektivu třeba ve firmě. Takže tady do toho vím, že, že to nezasáhnu, že do toho nezměníme. Do čeho musíme zasáhnout je určitě to nastavit ty principy, v jakému právě směr třeba sportovní manažer, jo? aby se hráči podepisovali za co nejméně, Aby tam byly hodně výkonové jako složky. Jo? Aby tam byly prostě variabilní složky. Aby to bylo nějak cílený na nějaké umístění. Tak to tam zavíst musíme, protože jinak tam budeme páchat chronickou ztrátu. A ten fotbal je v tomhle extrémně jako složitej. Vůbec to hrát s nějakým asi přijatelným ekonomickým výsledkem. To teprve uvidíme. No, tak... Uh...
0: Jste, přišli jste do klubu, vyřešili jste nějaké základní sportovní věci, aby vůbec sezona mohla začít, protože půlka června to je skoro začátek nové sezony, že jo. A teď jako klub se musíte nějaký způsob začít jako prezentovat, komunikovat, Tak nám zkuste zkuste říct, jak s tímhle nastavením, o kterém jsme se bavili, jste začali dělat ty první věci, které
2: vás proslavila, kvůli kvůli kterým jste tady. Jasně. No tak my jsme si říkali už na začátku, že nás vlastně opravdu nebaví, jak to dělají ostatní týmy. Uh, nebudu tady jmenovat prostě, že se bude někdo naštvaný nebo něco, ale ne, prostě ne, a tak obecně... kdo, a baví vás někdo? Jako bavil vás někdo, jak to dělá někdo? Uh, ne. <laughs> okay. Teď se mi třeba poslední dobou líbil most, třeba jak na nás reagoval, okay. nebo vůbec, když jsem se potom na jsem se díval, no jo, jo. i když my jsme to potom zblbili, že? my jsme je tam samozřejmě měli natřít a jenom náš junior vlastně to, to zvoral, protože oni si tam spletli že oni, oni byli ty Němci žonemi. Jo. My jsme byli rusové a my jsme ho měli obránit. ubránit. Jo. Dopadlo Bůhuják, remíza. Takže tam jsme je měli na tří, to jsme neudělali místo toho, jsme jim to potvrdili, ale mně se to vlastně líbilo, jak na to reagovali, že něco dělali a v podstatě, když jsem se třeba potom díval na jejich Instagram, tak tam se myslím, že to dělají hezky. Čiže ještě na to, že je to legový. Ale co, takže z pohledu vaše, vás,
1: vás jako fotbalového fanouška, kdy jsi dneska funkcionář fotbalé, jo. To nebyl nikdo, kdo by vlastně dělal sexy tu, tu Mě, komunikaci. Nahinu, jako
0: v tom duchu, duchu, duchu vi... hodnota, jak ji vyznáváte, znamená, jste řekli, půjdeme vlastní cestou a budeme si to dělat. Vy, vy jste někde řekl, že, že pilíře uh, ústí nad labem jsou sport, společenský přesah a bizár. Znamená, vy jste si jako z řekl, že řekli, bizár to je ta složka, ta ingredience, kterou tam chceme. No což jako v český sportu, jako víma, Clash of the Stars, kdy, kdy to je vlastně, ale jako core produkt, že to není jenom komunikačně, vy no. máte ten core product, fotbal, jste říkal, nechcete do toho moc jako mluvit, kromě nějakého základního nastavení, ale komunikačně jdeme bizár.
2: Jo. Já bych to tam poupravil asi ten svůj výrok. Teďka, kdybych to měl říct znova, tak místo bizár bych řekl marketing a ten bizár bude podnožen na toho marketingu. Jo? Že ten marketing nemá být jenom bizár. Já ještě se k tomu jenom vrátím. V podstatě, co třeba mě jako fanouška vždycky zajímalo nejvíc, na tom fotbale, tak možná to nebude populární, ale je to třeba, co tomu říká vedení, nebo nějaký jako zprávy zevnitř klubu, jak probíhá rozhodovací proces, co si myslí ve skutečnosti hráči, a ne takový typky na kameru, jak do kopl do balonu. Tak. Tohle to mě třeba vždycky zajímalo hodně, ale bylo toho málo vlastně. Bylo toho jako málo, takže když jsme to kupovali, tak jsem si u toho říkal a konečně to aspoň teda dodáme tím ostatním. Jo. To, byla, to byla jedna ta věc. Proto jsme nad tím marketingem přemýšleli víc, tak já si prostě myslím a myslím si to furt, že to nemá být jenom o fotbale, protože pojďme si, pojďme se zamyslet nad tím, proč je v tom fotbale tak málo peněz a proč ho sleduje, tak málo vlastně jakoby firem i z hlediska toho, že by by tam jako marketovali. Ono je to samozřejmě složitější, je tady nějaký dobrý, špatný jméno toho fotbalu a tak dál, ale jedna z těch částí, a tu teďka už začít ovlodňovat můžeme, tak je to, že v podstatě se tam řeší jenom ten fotbal. Řeší se to prostě jenom ten fotbal a necílí se na to, že by se to mohlo trošku rozkročit o to, že, že vlastně ty uživatelé nalákáte i na to, že tam nejdou jenom na fotbal. Že tam jdou prostě se kouknout na hezkou moderátorku, protože s ní usínají před spaním, když koukají na jejich videa třeba. Jo? Nebo že tam se jdou na toho pitomce z toho vedení, jestli tam fakt jako sedí. Jo? Nebo že, se tam, že tam jdou proto, že jim tam roznáší hostický pivo, že jim to nosí do ruky, že tam nemusí prostě stát půl hodiny frontu. Že tam mají u toho skákací hrad, že je to nějak propojený, že u toho vzniká nějaká prostě komunita. My máme třeba v plánu vydávat i noviny v Ústí za tím účelem, abychom to začali jako propojovat. A prostě začít lákat lidi na to, aby tam chodili i ty lidi, kteří to budou vnímat uh, něco jako, jo, jdu, jdu prostě na Ústí, jdu na fotbal, ale nejdu, nejdu tam proto, abych prostě přemýšlel, jestli Černý dneska nahrával dobře Kučerovi nebo naopak, Ale jdu tam prostě proto, že v Ústí se tak jako chodí, že je to cool a kůl cool je to zase nějak... Uh, mimo smyslově z nějakého jiného důvodu, že se to třeba spojí fakt klidně s Clash of the Stars nebo s čímkoliv jiným. Takže my je tam musíme dostat na něco a zkusit to nějak jinak, než to dělají ty ostatní, abychom to v podstatě rozkročili. To, nakolik se to povede, uvidíme, ale já jsem o tom přesvědčený, že jsou tam jako v tom obrovské rezervy. A samozřejmě je tam potřeba mít tu seriózní složku, tu my musíme dohnat. Jo. My jsme tam podcenili třeba teďka naposledy jednu věc u toho šíleného automatového videa. Posledního, že za A lidi nás samozřejmě jako neznají. Takže oni nevědí, že nejsme blázni. Jo. Samozřejmě, když to někdo vidí, jak se zhrozí, můžeme se bavit o tom, že to tam chytne algoritmus lidí, co hrajou bedny že jo, na, na Fortuně, na tom, na, na mobilu. Jo. Tak ty vám nenapíšou na nic, nic hezkého, předpokládám. Kdybys tam dělal cokoliv, tak prostě to bude blbě. Jo. Ale jakmile teda i ve fotbalové komunitě ortodoxní, nám tam odpovídá vlastně trenér konkurenčního celku nějakým hejtem, tak si řeknete, no dobrý, je to sice jako extrémně neprofesionální, co tam dělá, ale na druhou stranu, co ho dotlačilo k tomu odpovědět? No ve finále je to, že je to jeho strach, že se toho fakt chytli nějaký jako šílencej, kterým jako absolutně nejde o fotbal a budou tam dělat něco nepředvídatelného. Což je pravda, že... Nám tam zaostává ten standardní obsah, aby nás lidi jako poznali, viděli, jak to ve skutečnosti myslíme, jak přemýšlíme a ten tam dodat. Že? Když tam ten obsah natočíte na tiskovku, která má zásah na YouTube 500 diváků a pak uděláte bednový video za 5 minut, který má 250 tisíc, no tak to tou tiskovkou vlastně nedoženete. To jsme nějakým způsobem si třeba neuvědomili, tak teď to víme a máme zase čas, v podstatě víc akcentovat ten normální obsah, abychom dohnali to povědomí o nás, že nejsme prostě šílenci. A když se na, někdo bude dívat na to bedovný, bednový video, tak aby chápal, že já na těch automatech nejsem závislý, že na těch nehreju, že to vlastně není automat, že je to hračka, že je to bizar. Správně by ty lidi to tak měli vnímat, aspoň řekněme ty standardní, to znamená standardní lidi z fotbalu, inzerenti, politici. Jo? Mm. Že by měli vědět, že to je vlastně, že jo, já jsem to dostal k narození návod kamaráda, že jo? to je nějaký vyřazený automat, 15 let. Jo? z no A když jste tohle to vymýšleli, no. jako že jste se
1: sedli v čer- 16. června v Ústí do zasedačky nebo tady prostě v Karlíně, tak jste si řekli, jako co, budeme dělat vlastně jenom, jako napadly nás dobrý věci, dobrý ingredience typu necháme lidi hádat logo, budeme to oznamovat od, od, od beden, jo. Blah, blah, a to uděláme. Jo. A, a to mi říkáme, jako dáme o ústí vědět, nebo jako vlastně zvýšit, co, co je ten, co jo, ten cíl? Dáme, tý... dáme
2: o ústí vědět a víme, že je to v podstatě bizar. Vemte si, že na to Ale, ale bizar
1: má jeden, jednu velkou nevýhodu ano. a to je to, že ten, jako vy máte nějaký stupní bod toho člověka, který jako pozná ústí, nepozná vás. A což se stalo i mně. A to já už jsem jakoby, uh, protřeli podle mě internetovým světem a nebyl jsem vůbec schopný rozeznát, jestli to hádání toho loga nebo, ta, nebo ten zaplacený frem, jestli to je vůbec reálný, nebo není. A to už svěme jako vlastně v momentě, kdy vyskočíte jako vlastně z no-name organizace, kde od vás nikdo nic nečeká, nikdo vás nezná a najednou začnete sypat takovýhle věci, tak vlastně ten první bot mu je úplně si říkám, tak to je úplná banda Magoru, jakože. Jo, a, a já nemám žádný jiný, nic, jo. žádnou jinou hotvu, kde bych zjistil, že nejste Magoři. A vlastně dost to tomu podle mě škodí, ale, vás, ale jako, jestli říkáte, že jste zjistili, že, že jo a že do toho budete sypat nějaký normální obsah. <laughs> Takhle náš problém je, že my žijeme v nějaký vlastní nějakou bublině. Jo? <laughs> Takže to je jedna věc. Počkej, to je problém všech. Jo. všech. Jo. Problém každého člověka, co komunikuje někam, a že neví, jak ho A Asi
2: zpětně bychom na začátku udělali prostě nějaký normální standardní podcast, nějaký pořad, už bychom ho jeli už od začátku. Na druhou stranu, kdybychom to dělali, otázka je, jestli by to mělo takový šokující dopad nebo nemělo. Takže nemysl- takhle, já si nemyslím, že se stalo vlastně něco špatného, nebo že to způsobilo nějaký. Nevratné škody. Ty by to způsobilo, kdyby to byla v podstatě realita. Ne, ne. Jo, myslím si, že až když děláte tu realitu, tak to bude špatný. Takhle to máte vlastně šanci pořád napravit těma správnýma krokama. A protože my víme, že je dělat budem tak víme, že čas hraje pro nás. Ale je pravda, že teďka třeba bych asi neměl dělat další bednový video, nebo někde prodávat drogy v ústí, nebo dělat nějaký nesmysl. Jo. To drogy To byl plán. prodávat máme spoustu chcí. nápadů, ale <laughs> to, mě teďka na, to mě napadlo teďka, jo. K, tady. <laughs> to mě na, To mě napadlo teďka, ale máme tam jiný šokující uh, nápady, který dokonce chceme realizovat. Uh, bizarní. Myslím si, že máme minimálně ještě dvakrát celosvětový zásah. Jakože teďka, jak jsme dělali Podhajskýho, tak na, víme o dvou věcech, co budou mít celosvětový zásah. Ale, a máme je v plánu udělat, ale musíme, musíme to dohnat tou normální složkou, než, než se do toho pustíme. No,
1: kdy jenom? kdy se na to mám připravit? Ať, ať, uh, ať na to ty, ty lidi, tu republiku připravíme. Já myslím,
2: že únor březen. Myslím si, že v únoru, v únoru by mohl být Mohla být první akce. Musíme se rozmyslet podle vývoje situace. Ono to není úplně přesně naplánovaný. Já nevím, jak fungují standardní marketingový agentury, když má nějaký plán. Jo, takhle úplně přesně nemáme, že jo? Musíte reagovat na to, co se děje, co se ještě stane, nebo co nás do té doby napadne, co by nás třeba o něco víc bavilo. Jo? Tady s tím Martinem Podhajským to taky mohlo vzít vlastně úplně potom jinou, jinou, jiný směr. Já jsem v podstatě byl, byl přehlasovaný asi uvnitř ještě ve finále i tím Matějem. Já jsem v tom chtěl v podstatě pokračovat, já jsem ho chtěl nechat i hrát jsem ho chtěl nechat normálně nastoupit, že jo? ale nakonec, nakonec zvítězila tady tato varianta. Tam bylo vymyšlených věcí prostě, co jsou milí to, že vlastně nebudou, bylo by to šílený. On by zase byl pod hodně velkým asi tlakem a je to student, který v studuje práva, chce být advokát. Jo? To je další jako věc, takže jsme mu nechtěli úplně potom tím škodit tačně půl roku, protože by se to složitě napravovalo. Asi už by to znamenalo škodit. Jo? Na druhou stranu, Harry, když to trochu odlehčí, my jsme si z něj dělali srandu. Ale Martine, to by tady napsal, já nevím, 150 holek za poslední dva dny, proč si je všechny zablokoval? <laughs> prostě hloupost, jo. <laughs> Ten měli rovnou, jo, samozřejmě, první den do kozičky, já nevím, s nějakým, s nějakým kamarádem, a nějak to aspoň využít, jo, ale, ale nešel se učit na zkoušku. No.
1: A co, takže to je totiž jedna z našich otázek a častá i na standardní představitele klubu. <laughs> a to je ta, jako ležela tam nějaká dlouhodobá strategie v červnu nebo v červenci? Nebo jste fakt řekli, koupili jsme si hračku, pojďme, vyskoušíme, co co, co se s tím stane
2: a pak to budeme v čase nějak upravovat. Z hlediska marketingu je dlouhodobá strategie v tom, že tam bude ta složka toho bizáru. To jednoznačně ano, ale co se týče konkrétních příběhů, tak to se vymýšlí za pochodu a když nám dáte dost času, tak vám vymyslíme další a další. My na to v podstatě potřebujeme ideálně nějaký herce, Zatím, zatím si to tak suplujeme sami trošku, což je blbý, když kombinujete nějakého psychopata s majitelem klubu, že jo? takže to, to je blbý, ale uh, na druhou stranu o to větší to má zásah. No. Takže tahle složka tam byla vždycky, ale jinak strategie je, je jasná. Tam je asi pět, pět, šest oblastí, co řešíte a ten sport je jenom jedna z nich. A ve finále pro toho majitele klubu je to takzvaně v vouzovkách práce, protože co vy máte za odpovědnost? Vy musíte vybrat sportovního manažera, schválit trenéra, a potom dejme tomu teda schvalujete vejplaty, když to nenecháte jako na nich. Ale to je všechno. Nemáte s tím v podstatě žádnou, žádnou práci. Jo? Ale potřebujete strategicky řešit nějaký vztahy s městem. Potřebujete začít řešit sponzory, kde tam samozřejmě nebyly kromě AV žádní sponzoři, protože ten, ten klub šel od Sugrund. Potřebujete řešit tu mládež, marketing, a hlavně i tu sociální nějakou oblast, která si myslím, že v tom ústí může být jako hodně velká. Třeba je to do toho zapojit lidi, vysvětlit jim to. No a to, to, co, druhé... co, vám,
1: co vám na to řeknou primátor, tam je primátor, ne ústí? Ano. Když tam přijete a řeknete, tak já bych chtěl peníze, jako víc, víc peněz na klub. <hým> a on říká, ty voleť, já tady jako... Tak
2: My jsme tam takhle úplně tím způsobem zatím nepřišli, že bychom chtěli víc peněz. Samozřejmě těch peněz by na to bylo potřeba víc, bylo by to vhodný. Myslím si, že by to bylo i spravedlivý. S tím, že my se snažíme ten klub opravdu do té druhé ligy dostat, což znamená, že máme vlastně druhý rozpočet, akorát, že příjmy máte jako v třetí lize. Jo? Což je tam pro představu, jako druhý rozpočet rovná. Se... Nemůžu vám říct přesný číslo, nejako, ale dá se říct, že vy tam tam teďka pošle 7 milionů korun třeba za sezónu, jo. A to tam nepočítáme, já nevím, práce některých klíčových no. lidí. Myslím si, že to bude nějaká takováhle částka, počítáme samozřejmě i marketing, uh-huh. ale je to hodně, je to ve skutečnosti hodně nízkoro zpočtový, šetříme tam na všem, snažíme se všechno dělat co nejlevnějc, to je taková naše klasická, klasická DNA, jenom hráči mají asi na, na můj vkus moc vysoký, moc vysoký výplaty. <laughs> No výplaty.
1: No, já spíš tam, jakože... Umím si představit, že to některé ty jednání dost těžuje, mm-hmm. jako, když vidějí, co jste oh. s tím, jako, že ten, um, to, co my si tady řekneme, že ty čísla a tady Martin Podhajský je super, že to oběhl celý svět a vlastně svým způsobem je to jako obdivuhodný takže to takhle jako primátor a
2: partneři a já nevím, ty sportovní část toho klubu jestli vůbec chápe, jakože jestli je to pro ně... Zatím jsme to nezaznamenali, ale tady je podle mě problematický jenom to poslední video. Všechno ostatní okay. nakonec byly kladný ohlasy. To okay. logo, to byla malá krátká věc, že jo? to bylo nějaký 2-3 dny. Ten podhajský, to už byl velký zásah, ale ve finále taky. V podstatě, koho jsme potkali, tento to chválil. Teďka je po- poslední to video problematický, ale to se zjednodušeně řečeno, v podstatě vyžehlí tím, co teďka budeme dělat a jak se standardně budeme prezentovat tím, že ta veřejnost uvidí, že jsme v podstatě normální a že jsme tam opravdu to přišli pozvednout. Takže já nemám jako nejmenší obavy. U nás je to spíš o tom třeba, co se týče toho sponsoringu, že my nemáme ani kapacity v podstatě, je oběhnout ty sponzory s pořádem jako produktem. Nemáme to ještě připravený. Teď to teprve vyvíjíme. Že jo? Tam v podstatě produktově vy to můžete pojmout ještě jako úplně jinak, než se to standardně dělá. Vy těm sponzorům můžete nabídnout to, že budou chodit do podcastu, to, že budete promovat úplně jinak, to, že tam prostě vytvoříte nějaký příběh firmí, jo, v rámci toho, což standardně se neděje. Tohle to my dáváme dohromady a chceme s tím přijít v podstatě, až to bude na nějaký, na nějaký úrovni. Taky tu půl sezónu jsme si teď dali na to, uh, snažit no, se, se to Teď, teď, se to, teď se to zastřeluje, jo? Ne, tak
0: mně to přijde krásný kontra, kontrast. Kontrast jsme tady předtím neměli Sváťu Smysla, který Aha. přes agenturu vlastně byl u toho restartu Hradce Králové. Asi mm-hmm. taky se to nějak vnímáte, jako co se děje, nový stadion, ten příběh. A, a ten, s tím jsme řešili, že vlastně to byly jako měsíce, prostě analýz, příprav, mapovali si to město, pozice fotbalu, fanoušci a že si Dávali dohromady zustrahy takhle postivou, jako tu prací. No. A myslím, že jste přišli, vzali to dělo, začali střílet na, na všechny strany. Takže všichni, včetně nás, jako na to hustě, co se tam děje, za to je. A mně vlastně přijde, jako že se bavíte v červnu, že jste, to, že jste to podepsali, jako že tak. už to taky žije delším životem, hmm. že jo. A, a beru to rád že, že vy vlastně jako, už si hledáte tu cestu po té, co jste to vystřelili, dali o sobě, vědět, že že teď jako si teda asi budete hledat nějakou tu cestu toho, abyste to dali do standardního fungování klubu, který jako ví, jak se chce prezentovat, ví, kdo je jeho cílová skupina a ví, jakým způsobem ji jako k tomu zatáhne a jak jak to celý prodávat. Možná nám řekněte, jak jak, jak jak, představte ten tým marketingový, nebo jak to vlastně teď funguje. Protože ten proces z bizáru do částečního bizáru nebo nebo prostě jako standardního marketingu jako Není jednoduché, jo. a vlastně je to o tom, že musíte mít ty lidi, musíte mít ty procesy.
2: A, takhle. Já vám k tomu řeknu, že my určitě ten Bizár pouštět nebudeme. V tom budeme samozřejmě pokračovat a minimálně na stejné úrovni jako je teď, jo. Takže my si chceme držet takovou tu celostátní lomeno, celosvětovou linku a vlastně to nějak střídat. To
0: je hezky, <laughs> hezky česky, třetí. Klub a mluví o tom, že to oslavy no, celý svět. My jsme
2: třetiligový klub, ale jsme prvigová firma, jo. čili je potřeba k tomu takhle přistupovat. Pro vás je zajímavý, že Vagem bude ve světě, ne? ne? Jako, že... uh, není. Ne, není. 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 To prostě tamto... Jako prostě bavendo. Prostě jako vás baví, že to někdo řeší ve To, to že. je spíš tak, jo, nás to baví. No. To je spíš, jako, že si s Matějem, s kterým to děláme vlastně jako volnočasovou aktivitu, ten marketing jako lajci, tak si řekneme, hele, udělali jsme třeba světový jsou za to někdy
1: A vy to po,
2: po večerech, jakoby. U nás nejsou za to placení. Ty, hla, ty hlavní nejsou, nebo oni placení samozřejmě z obchodní ředitel. A <laughs> v podstatě tohle děláme fakt po večerech. Jako, já nevím. 5.36 padla, jdeme, jdeme řešit tohle, píšeme se SMS-ky do 11.00, 11.30. Kdybych nikomu počítal mobil, ty vado, já musím zhasnout. Jako, to to je, tam jsou šílené věci. A děláme to takhle tady v tomhle základním týmu. Uh, fakt jako ve volnu. Máme tam samozřejmě Martina Prokeše, ten nám do toho moc nemluví, protože má strašně moc práce s tou standardní agendou toho klubu a potom máme v marketingu jednoho vlastně juniora, toho to učíme, ten třeba stříhá věci, přidává je tam. Měli jsme moderátorku, ta se nám úplně nepovedla na první pokus, tak teď máme druhou. Co to znamená nepovedla se ne? První. No, ukázalo se, že v podstatě nebudeme s ním moc asi dělat ten pořád na té úrovni, na, na, na jaký jako potřebujeme. Plus... Že to nebyl
0: dostatečný bizár, nebo na, ne. naopak byl moc uh, velký bizár.
2: Tohle, tenhle, tenhle pořád, co my tam plánujeme a co první díl možná bude už tenhle týden, uh, tak to, není, to nemá být bizár. To nemá být bizár. Bizr, Já nemyslím, že je bizarní to, že třeba tam běhá po stadionu dělá rozhovory s těma fanouškama, to taky nemá být úplně bizár. Možná tam nějakou složku ji potom zařadíme. Jestli ale... tam běhá
0: oblečená, tak, tak to není bez. Jo,
2: byla oblečená. Byla teda na nášku moc oblečená. Ona mi to pak jako někdy vyčítala, že jsme jí posílali fotky, že má být míň, ale tak jako logicky ta holka tam nešla proto, že má tři vysoké školy. Šla tam prostě proto, že je to nějaká více mis a má nějak vypadat, aby se těm fanouškům líbila. Má se oblíkat jako ženská, ne, jako když jde s pejskem, že jo. Takže o tomhle tam byl ten o tam byly ty debaty a o pár dalších věcech taky a my jsme potom seznali, že tudy cesta nepovede a chceme to teďka v podstatě nakombinovat s více lidí. A to je pár dospodobně, ta nová? To je, a je otázka. <laughs> věřím, věřím, že, že jakoby nám tam líp splní to, co, co chceme od té pozice a že, že se s ní bude líp pracovat. Další věc je ta, že ještě máme v jednání v podstatě fotbalového redaktora přímo jako v Ústí. Protože bych byl rád, aby třeba na jaře už zápasy byly vlastně jako normální rozhovory. Jo? Ne, že musíte někomu nadiktovat otázky, protože to stejně není rozhovor. To musí být že nějaký reaktivní. Takže tam bychom rádi vlastně zakomponovali i redaktora, posílili ten tým a ještě tam máme teďka řešení jednu takovou holku pro všechno v ústí. Takže to bude, v tom klubu bude tým takových jako tří lidí který nějakým způsobem se budou hodně podílet na vytváření toho obsahu a hodně si slibujeme o týtání, Že je to zase je to nějaká novinka, rozšíříme to postupně i do toho, toho fotbalového podcastu. No dobrý. E, jako, jako vy
0: ta k tomu, řekněme, jako biznesovějšímu fungování klubu nebo market, marketingově orientovanějšímu klubu, ale stejně jako není to asi něco, co můžete dělat jako vy po 17.30. a a s těma nějakýma juniorníma lidma, ale pokud byste mluvil o tom, že chcete dělat to jako prostě pracovat s tím fanouškovským zážitkem na tom stadionu, to znamená jako spousty produkce, že, někde jsem četl, že chcete dělat i kampaně jako vůstí, billboardy a tak, že vlastně, když partnerské věci a když tohle jako dáte na hromadu, to jako, to jsou jako docela výzvy pro zkušený marketiáky. Jak, jak to chcete uřídit tohle v tomhle týmu? Je
2: to, je to strašně moc práce, ono to samozřejmě dopadne jako se vším, že na to vznikne samostatní oddělení, tam budeme potřebovat nějakého lídra, který to bude koordinovat. Já mám v hlavě jedno jméno, který chci oslovit, ale nechci ho tady ještě říkat, protože oslovený nebyl. Tak musíte udělat kampaň, jako, že, že hledáte toho, toho člověka. <laughs> Já mám v hlavě konkrétní jméno, Kdyby byl rád, že by to byl zrovna ten člověk. Uvidíme samozřejmě, jestli se je to zajímá, jestli na to bude mít kapacitu. Když nevíde on, tak na to možná nějakou kapacitu. Je koupání, to člověk z fotbalu
0: nebo je to člověk prostě úplně?
2: Není to člověk z fotbalu, nedělal fotbal nikdy. Nedělal nikdy fotbal, maximálně asi kouká na fotbal, fandí něčemu. To na to asi možná i stačí, se myslím. Určitě náš problém jsou lidský kapacity, řešíme to, snažíme se ten tým prostě posilovat, jde to pomalu, jo? nevím, jestli možná v tom nejsme dobrý, jde nám to pomalu i v tom viagemu prostě posilovat ten tým, takže, takže děláme na tom, budeme to postupně rozvíjet, tam je ta sociální oblast velká a tam to bude třeba velký personální úkol, dát to dohromady tak, aby to fungovalo, abychom tam mohli dělat to, co chceme, takže postupně se postupně to bude nabíhat. Mě zaujalo,
0: že vlastně ten, ten mix, a ten nemyslím marketingový mix, ale ten mix jako té značky, jako ústí, je takový jako dobrý pelmel, že kromě toho bizáru. Vy jste ještě řekli, že chcete být protixenofobní, protirasistický a zaměření na výkon, na spravedlnost, rovné příležitosti. Ano. Jako, jako vše, všechno samou sobě jako fajn, ale tak všechno jako dohromady. Uh. Uh, jak, jaká je vize tady v tomhle? Jak, jak to celý bude jako jo. V, v tom fungovat? Uh,
2: já si to ústí v podstatě představuju blízký budoucnosti, já nevím, třeba tři, čtyři let, tak, že to bude takovej Uh, celostátní jako klub, jo. Že, že nebude mít fanoušky, možná ani primárně vyloženě ty ústečany, ale že bude mít fanoušky, já nevím, z Prahy, z Pražské kavárny, cizince, Ukrajince, že bude mít nějaký fanoušky, které se budou stotožňovat vlastně s tím, uh, s těma nějakýma hodnotama, kterými do toho klubu chceme přiníst. Nějakým možná i Němce, <laughs> možná i Němce. Němce, ale dokonce i máme fanoušky, byste se divil, těch je tam kolikrát mi přijde víc než Čechů na tom stadionu, jo. <laughs> takže. Uh, my z toho chceme udělat v podstatě nejenom jako možná lokální... Možná že jste tu moderátorku, že neuměl německy. A víte, že Umí Tatá a německy? A, taky nevím. <laughs> taky nevím, možná, možná chyba. Možná to bude muset ještě nějak řešit, uvidíme.
1: jste <laughs> viděli, kdybyste
2: viděli je ten... co je tam plánovaný. <laughs> Zlatá děmčíra. <laughs> no, no, tak, uh... no, no, takže chceme z toho udělat v podstatě oblíbený klub celostátně z hlediska nějaký hodnot a oblíbený v ústí tím, že on tam vlastně bude páchat dobro, jo? což jako, když máte klub, který mají nějak lidi rádi, je docela snadný, jo? takže proč, proč to vlastně nedělat? A myslím si, že obecně by to měly dělat všechny kluby, že v rámci té komunity, kde jsou podporovaní i tím městem, tak by v podstatě měli to dobro páchat. Měli by se podílet na nějakých sociálních projektech, měl by to tam nějak rozvíjet. Když máte potom ve finále velkou mládež, proč ji ještě nezdvojnásobit, proč nespolupracovat s těma klubama na nějaký, prostě, na nějaký vertikály a tak dále. A je to teda tak, že jste do toho vstoupili, koupili,
1: máte ústí a teď 20 let budete budovat ústí. Jo, Jste je. prostě jako odhodlaný, že, že to tak bude.
2: Jo? Je, je to tak, to byl, to byl jakoby můj nějaký celoživotní, ne, ne sen, ale předpokládal jsem, že se to stane. Já nerad používám okay. to slovo sen. To jsou prostě sny, sny se zdají, ty se nedějou. Takže já jsem předpokládal, že se to stane. A teď jsme v tom a v úmyslu to prostě jakoby dotáhnout co nejdál. Že? Je to jako v té firmě, že chodíte po odděleních, u toho to vytváříte a postupně to zlepšujete. Takže takhle to přesně bude probíhat a uvidíme, kam nám naše schopnosti jako v podstatě vystačí. Že? Je to jenom o nás, jaký schopnosti budeme mít, jak je tam budeme aplikovat, tak na to to bude stačit. No, musíme si počkat, jestli to dotáhneme do druhé, do první ligy, co budeme dělat. To znamená i první liga. Vy jste někdy říkal, že teď je
0: cíl postoupit do té druhé mm. ligy, že na, na to de facto máte ten rozpočet, abyste tam byli někde ve druhé polovině a v nějaký nějaké věz vizi se pokusit udvat tu, tu první.
2: Jo, teď je to samozřejmě, si nabíhám na vidle, když to tady říkám po tom, co jsme tam převedli na podzim sportovně, ale je cíl v podstatě do pěti, do šesti let postupit do první ligy. Na to ale reálně v Ústí asi potřebujete podporu města, tak jako je třeba v Pardubicích, v Hradci, Mladý Boleslavy, potřebujete na to podporu nějakých jako partnerů, hmm. kde třeba ústí trpí tím, že jsou tam bez třeba velké firmy nadnárodního charakteru, nejsou tam úplně tolik ty lokální, a nebo do toho nechtějí zatím dávat peníze. Takže teď nebudu říkat, ano, určitě tam postoupíme, určitě postoupíme do druhé ligy, to zvládneme sami v podstatě s podporou města, ale dá se říct, že jinak sami a potom v té druhé lize se budeme nějak etablovat a budeme prostě pracovat na tom, abychom to postupně rozvíjeli a ono to v něco přeroste. Že jo? V určitou chvíli dostanete takovou kvalitu, že přitáhnete k sobě ty zdroje a ty vám umožní dál růst. Takhle to jednoduše funguje. Pracovat, pracovat, pracovat no. a nějak to dopadne. No, dobrý, a ty extra zdroje, protože se bavíme hrát
0: pro ně znamená ty zdroje vytvářet, Uh, chcete, jak je, jaká je tam ta vize prostě, jako teď, když jsme si jeli na návštěvnosti, tak uh, to jsou návštěv, pro mě návštěvy 1482, 1162, 623, 594. Uh-huh. Uh, vlastně, co, co, má, co je ta pro vás jako ta, ta komunita, už vyjádřenou návštěvou nebo prostě uh, lidmi, kteří to zajímavou. Vy jste říkal, chceme být celostátní klub, jasně, ale na mám, budou chodit lidi z regionu nebo lokální z regionu. Že jo, tam jako jo. Žádný jako masový, jako náštěvy, zopavy a ze znojma tam mezi tam nebudou. To znamená, co, co v těch vizí vidíte, že, jak vypadá ten zápas v ústí, kolik je tam lidí a kolik lidí se tam pravidelně chodí, jaké jsou ty průměry
2: No. Když bych začal úplně od začátku, loni chodilo 80 platících diváků, to, že tam fejkovali jako návštěvnost do noviny, je jiná věc. <laughs> My tu ten první zápas 1482 diváků, tak to v podstatě byl, byla největší návštěva od roku 2018, kdy se tam hrála celou dobu druhá liga. Uhum. Ten průměr ve třetí lize, myslím, 204 diváků, takže teď jsme na čtyři a půl násobku. Uh-huh. Samozřejmě vám to tam klesalo, ale to je taky hodně ovlivněný. Ne, a tím na, to vám to na tom papíře vám to klesalo. <laughs> <laughs> je to takový smutný koukat ten papír, jak <laughs> to klesá, ale, ale je, to, je to hodně tím počasím i ovlivněný a tím, jak jsme, jak, jak jsme samozřejmě hráli, jo, že ty lidi byli na začátku natěšený. Můj cíl ve třetí lize bylo tisíc diváků aspoň jeden zápas. To se splnilo hned. Teďka je cíl samozřejmě ve třetí lize, aby jsme uh, končili, končili ideálně v průměru aspoň tisícovkou. Ve druhé lize předpokládám, že to bude krát dva, ale my reálně nemáme žádný jako geniální plán. Prostě musíme jít po všech těch oblastech všechno, všechno zlepšovat. A co se týče uh, té tý celostátní nějaký vize, já nevím, toho, aby reálně třeba se rozhodla nějaká velká společnost do nás investovat, stane se to, nebo sponzorovat nás, tak tam teoreticky předvíst ty hodnoty, co jsou tam tak jako pelmel, pelmel nějak napsaný, možná nějakým způsobem to otestovat, anebo jestli těm společnostem pořád brání to do toho fotbalový, že ten fotbal je vlastně takový jako trošku, trošku šedá zóna, že jo, z hlediska té minulosti, co se tam dělo, já nevím nakolik nakolik to tak je, asi to tak bude. Je to něco, co třeba my neovlivníme, respektive ovlivníme to maximálně tím, že, že nebudeme podplácet rozhočí. Že jo? To je taky zajímavý mimochodem. Víte, jaká je nejčastější otázka, kterou jsem dostal od 15.6. ve fotbale? Typněte si. Kolik máte na rozhodčí? Přesně tak, kolik máte peněz na rozhočí. No. A od koha? Na to jsem odpovídal nula. Od, od. Od, od spousty lidí. Od spousty lidí, co se různě v tom jako pohybujou. A není to nějaká ambice vaše?
1: Protože jakoby, hele, ten uh, problém tu existuje, že je leží. Uh, všichni ho tak nějak jako znají nebo uh, vědí o něm. Fáčer se s tím snaží něco dělat. I, a tam se něco stane. I v Lize tak. slyšíme, že se jezdí na, na, jakou, na oranžovou. Ale vlastně nemůžete to zařadit do... Tady. Uh, rovnost, příležitostí, spravedlnost no. Nemůže tak dále. To. Jakože, že není teda... T, uh,
2: No, je to asi Vy, takhle. užít
1: to teda k tomu, že když už máte tu pozornost toho, toho mediálního světa, jako ukázat nějaký travel, který ten fotbal. Mm-hmm. Uvi,
2: jasně, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jo? <laughs> Aby jsme je někdy nepotřebovali. <laughs> to ne, já můžu odpřísáhnout, že rozhodčím platit nebudu, jo. Nešel jsem fakt jako dělat fotbal, abych platil rozhodčím, to mi připadá, připadá bizarního, něco takového, jako dělat. To nemám jste se teda s tím od června? Uh, setkal jsem se s jedním zápasem, co z mýho pohledu, nebo nejenom z mýho proti nám, byl asi nějak namotivovaný rozhodčí, nebudu říkat, jaký to byl A zápas. A je pocit, nebo? No tak důkazy, důkazy nemáte, můžete si to myslet na nějakých 90-95%, takže hmm. bych měl důkazy, nebo že bych je scháněl, tak jsem mi ani nescháněl, ani ani asi Ale by, nebudu scháně. vy byste nebyli o Sloveně nějak takhle? ne. Ne, 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 to, to ne, ale tak jako my každému hlavně odpovídáme, že my máme nula peněz na rozhodčí prostě. My jim, že uděláme řízek před zápasem nebo po zápase spíš myslím, aby neběhali s plným žaludkem. V podstatě máte se s ním k ním chovat slušně, udělat jim nějaký servis. To právě v příbraně ale...
0: panáky, že těm rozhodčím. No to tak vaše nevím, že teda příbram.
1: A příbram, a, ačkoliv mám rád. a Jasně. Jsem, A jsem... Jsem rodák, tak taky není úplně vlastně jako. Jo.
2: Já jsem se ptal vlastně Honzíka, ať mi dá nějakou radu k těm rozhodčím. No. A on mi řekl, že máme hrát líp než ostatní. <laughs> že, pak, že pak to nemusíme řešit. Jo. A v příbrami, nevím, já jsem za tu sezonu koukal na x zápasů a nesetkal jsem se s ničím zvláštním. Navíc myslím si, že ta druhá liga první liga už jsou v tom lepší. Je tam ten VAR. je Jedna věc, je to nějak jako víc vidět. Ta třetí liga, divize. V druhé VAR? Bo není vár, pardon, ne, není vár, je to není pardon, tam to, není var, ale je to aspoň v televizi a nebyl ani na baráži vlastně var, když na něm přemýšleli. Hmm. Ale když hráli s Pardubicema, tak třeba tam mi tam, tam to přišlo. Tam je to přišlo úplně, ano, úplně normální zápas, nebo ten doma, ten venku jsem neviděl. Takže tam spousta věcí se asi napíše, ale já reálně jsem neviděl nic zvláštního nebo uh, vůbec v žádném případě. Co se týče nástátů? Jste,
1: jste jako by smlouvač, tak ten. <laughs>
2: Jakože že bych s rozočím nějak splouval to, bez jako... peněz. No. <laughs> ne, ne, já si myslím, že to, že, že zkusíme tomu prostě nepodléhat. Všichni říkají, že jaro je horší než podzim, že na jaře se dělají body hůř, prostě <laughs> takhle, takhle to poslouchám, už jsem to slyšel třeba osmnáctkrát, <laughs> tak si počkáme na to jaro, jak to bude vypadat. Jo. Na ten podzim my jsme si za to mohli jednoznačně sami. Jo. Byť tam byl třeba ten jeden zvláštní zápas, tak určitě jsme si za, to, za ty výsledky mohli sami a uh, uvidíme, jak to bude dál, ale rozhodčí řešit nebudeme. Samozřejmě, kdyby byl někdo proti nám hodně, kdyby bylo vidět, že nám to ublížilo, že nám to ublížilo natolik, že nám to poškodilo to naše úsilí si dostat nahoru, no tak se budeme snažit to minimálně medializovat nebo jak jinak řešit. Že? My jsme sebou začali vozit v podstatě Je to dobrá vlastního kameramana. Vy jste vlastně jako ukázali,
1: že umíte zmedializovat věci, to doteďka nikdo v nižších patrech fotbalu neuměl. Je tady celý jedno, celá jedna odnož vlastně fačru, nebo lidí, co dneska sedí na, na fačru, která si založila celou své bytí na tom, že bojuje proti korupci ve fotbale a bojuje proti všem vazbám, který jsou tady známi, prostě napříč. A vy vlastně podle mě můžete přesně říct, hele bacha ty vole, magori, jestli se někdo o něco pokusíte, eh, to je v podstatě já naše mám strategie. skill na to, abych eh, to jo, dostal. Jo, jo,
2: to je v podstatě naše jediná strategie. <laughs> Takže uvidíme, jak to bude fungovat teďka, že jo? Někdo má tanky, my máme ty klacky. Jo? Tak uvidíme, uvidíme, jestli to bude stačit. Nebo jestli to vůbec bude potřeba. samozřejmě je možné, že teďka dvakrát prohrajem nebo remizujeme na začátku a nikoho nebudeme zajímat. Prostě. Tak se nezachrňovali v ještě. Oh, to už máme v bodu asi dost, ale <laughs> myslím si, že třeba nikoho nebudeme zajímat a, a uvidíme, jak to bude potom tu další sezónu. Ale zatím rozhodčí vnímám jako lidi, co tam mají prostě pískat, a to já asi tak všechno. Vy jste říkal ještě jednu zajímavou věc, že v žádném klubu druhé
0: nebo třetí ligy nemají hráči tolik pozornosti jako u vás. Že na jaře chcete ještě více propagovat hráče, že budou billboardy u poutávky. A teď pro mladého kluka, který chce nastartovat
2: kariéru, je ústí ideální příležitost. Jo, to řekl náš Matěj, svůj tady tady... to <laughs> Akorát mu to tam možná nepřipsali. Uh, v podstatě asi, asi to tak je, že jo? tak ty hráči teoreticky by to taky nějak mohli vnímat, jo. Jestli chodíte poustí a poznávají vás holky nebo nepoznávají rozdíl, třeba. Když jste, když jste vlastně mladý, hezký fotbalista. Takže myslím si, že my tam máme dokonce i teďka seznam nějakých preferovaných hráčů, kterých chceme marketingově preferovat. Podle čeho, podle followeru na Instagramu? No. Tak, tak zase, zase jsme si nedělali tuhle tu analýzu. Spíš, spíš podle toho, jak nám přišli i perspektivní v rámci toho kádru a v podstatě třeba i zajímavý, jak by se prezentovali, protože někde je třeba větší showman, někdo menší. Jo, tak vybrali jsme si šest nějakých hráčů, který budeme asi marketingově o něco víc prezentovat, ale samozřejmě to se může změnit. Z těch, co máte. Z těch, jako těch, okay. těch, co máme. Na no, druhou to, to stranu teďka zase někdo, někdo třeba odejde, někdo přijde. To se může vlastně ten žebříček, kdykoliv změnit. No. Jo. Ale má, máme teďka nějaký vybraný, který chceme víc tlačit. Možná požádáte po někom, jakože někoho přivedete, abyste. Uh... To už jsme udělali, že jo, s kučerou, ale v podstatě jsme to toho je. nějak moc nevyužili. Zatím jsme toho no. nějak nevyužili. To je... Já,
1: fur, já furt čekám na hymnu ústy. J-
2: já taky, já čekám na to, než vůbec, aby mu to někdo řekl, to naspívá. Ale byla to hned moje první myšlenka, že jo, ta platforma, když
0: to a značíme potom. Jo, na letruhu, to to Dobře, věru. tady,
2: tady, tady dá, takže prosím, tu jednu hymnu. <laughs> potře, potřebujeme zmínit i v podstatě pokřik, že jo, tam se fůřuje arma, arma. To není dávno. No, arma, my a... se kolem toho točíme. Ale vlastně, co na to? Já jsem četl několik um,
1: rozhovorů místního deníku, kde prostě ty hráči říkají, no, moc se na to neptejte. Po Stalingradu vlastně nebyli úplně spokojení s tím, že na to je nějaká větší pozornost. E, jako lidi z toho klubu, co já tam tak nějak někde znám, tak říkají no, je to takový, jako moc, moc to s náma neřešte. Co na to říkají ty hráči, jako takový? Co na to říká to jako ten back office, ty lidi, co jsou v tom klubu dneska zaměstnaný? A jak jako vy pracujete s tím, abyste to do nich nějak propsal? Protože to my tady... Zase téma, který my tehme v každém tom díle, yep. že nejdůležitější na každý jednotlivý strategie je jako propsat to těch organizací, mm-hmm. aby se vám přesně nestalo, že pak jeden kus té organizace říká něco a druhý říká něco jiného. Mm-hmm. Tak jak by to, mm-hmm. jako... to,
0: to už jsme často řešili na začátku. Vy, vy, vy jste říkal, že vlastně to necháváte jako takhle bokem, že, že maximálně chcete pracovat na úrovni zprostně žitelů a vlastně hráčem no Ale jestli to,
1: platí to, i... jestli to ani nebezpečný, vlastně jako nechat si tam bujet lidi, co nejsou přesvědčení o tom, že to, co děláte, děláte jako s nejlepšími úmysly.
2: Takhle. Nám se nedostávají ty informace, že by nebyly přesvědčený. Samozřejmě musíme tady brát ten čas před tím posledním videem a po něm. Okay, jo? Okay. Takže před ním úplně v pořádku. Po něm, tam to ještě Jde dohromady s tím, že já jsem tam v podstatě vyhlásil ty pokuty, ty pokuty pro ty hráče. Jo, tam samozřejmě, jestli on dostane o dvojku míní toho nezasáhne. To je mělo vysvětlit, že opravdu ten výkon v těch živanících byl katastrofa. Já jsem tam byl, odjel jsem v 80. minutě. A není lepší jako uh, přijít tam, Maro, do kabine, ne, Já, já jenom řeknu, uh, tam bylo zadání samozřejmě, aby oni se to dozvěděli v kabině den předtím. A já jsem si to ověřoval od ředitele a dostal jsem informaci, že, že to dostali, že, že dostali tu informaci, to, že jí potom nedostali. Jo, tak to už je o tom, že ředitel vám má odpovědět ne a ne. A ty ano. lidi, co jste na tom videu vyhodil, to dostali? No, ty dostali? Ty dostali, to bylo Vantuán, normálně no, řešený, tam, tam, tam normálně to bylo řešení den třetím, takže samozřejmě nejsem jako i dobytek, abych to jako vyvozoval od automatu, i když to tak vypadalo a možná si to myslelo 200 tisíc lidí ze 250. Ale, ale ty to samozřejmě věděli a co se týče Valerie, tak pro tu nebylo žádný překvapení, že vyhazov, a to se vyhazoval, Věděla už bude dva mě dva měsíce dopředu, že by to na mě tak už dál skončilo. Takže, takže tohle bylo v pořádku. Co se týče teda toho dotazu, nám tam v podstatě teďka celý podzim chyběla taková ta linie mezi, mezi tím vedením a takovým tím organizátorem tady těch hráčů. Teďka už tam, už tam máme na to spolupracovníka, který v podstatě zvládne asi si ty hráče organizovat a ty pracovníky v tom klubu tak, aby tam nebyly nějaký dezinformace. A ten fotbal mimochodem, jestli mě nejvíc, to mě nejvíc překvapilo, už vím, jak je to strašně jako prostředí drbama zanesený. To je v střední lomeno základní škola úplně žijete non plus ultra. Žijete
1: spolu v kabině. No?
2: Jako, ale jako vůbec nejenom hráči, ale všichni okolo toho fotbalu. Totální drbárna, nejsem na to vůbec zvyklý. Jo. Uh, takže si na to ale dohlídneme, že ten člověk to tam v podstatě bude koordinovat, aby tam nedocházelo k žádným zvláštnostem. Ale myslím si, že tohle byla kombinace uh, špatného výsledku živanicích toho zvláštního videa a těch, potom těch reakcí té veřejnosti asi, ale myslím tý fotbalový, jo, že asi standardně, když jste vlastně hráč ve fotbale, tak vám potom na to přijde třeba, já nevím, 20 reakcí, co to, co to je, jo, co, co, co tam máte, máte ve vedení za psychopaty jo, po letom videu. Ale bylo to jen, jenom o tom jednom videu a myslím si, že za měsíc. Asi na to ani nikdo nespomená a všichni uvidí, jo, to je normální, asi nejste žádný chudášci. Máte tam super trenéra, máte tam Lukáše Zoubelého, dává to smysl, co tam děláte. Teďka přecházíme třeba na profi režim, že budeme trénovat konečně v podstatě jako druhový tým od 8. první. Čili to jsou ty reální kroky. Plus je udělaná nějaká že klubová vize. Trenér do toho hodně má co mluvit. Jo. Takže tímhle tím směrem půjdeme a zase ty hráči si to mezi sebou řeknou ty reální kroky. Takže ano, blázínek ve žlutý mikině je dobrý, ale reální krok jsou něco úplně jinýho, takže v klidu kluci. A kdybyste měl samere jako reálných kroku, co se
1: reálně povedlo za půl roku? Tam, co jste, tam možná, co tý se tý reálně pizicu? povedlo?
2: Nejlepší je podle mě to přiblížení se s mládeží, z, tý, z toho stavu, který v podstatě mi všichni vyprávěli, že je to jako neřešitelný. Tak to je za mě nejlepší, ale samozřejmě pokud by to nakonec ve finále nebylo dodržený, no tak to půjde zase nějakou tou špatnou formou a v podstatě jako by, bych nic neřekl. Uh, co se povedlo dál?
1: No, Návštěvnost určitě. Jako...
2: Marketing za mě se povedl. Marketing se za mě povedl. To my se to na tom, že jo, učíme a způsobem, že se povedlo, jo. všichni. Jo. Jo. Ustí je na fotbalové mapě, takže to se povedlo. Kádr, že jo, to je to, výsledky jdou teoreticky za mnou. Já jsem, že jo, schválil sportovního manažera, schválil jsem trenéra, udělal jsem tady tyhle ty dvě personální chyby. Dopadlo to, jak to dopadlo. Kdybychom tam byli v únoru, už bych do toho viděl víc, schválil bych jiného sportovního manažera. Přišel by jiný trenér, zase by to vypadalo jinak. Jo, ale to jsou jenom kdyby. Takže, takže sportovní část se nepovedla. Uh, udělali jsme tam asi nějaké jako lehké chyby v platové struktuře. Udělali jsme tam chyby třeba v nastavování prémí. Jo, nebudu asi říkat nějaké interní detaily, ale tam jsme třeba udělali chyby není úplně popsaný třeba proces z hlediska nějakého technického zabezpečení stadionu. Tam máme rezervy, takovýhle jako věci. Co se asi povedlo je podle mě nastavení jakoby vztahů na magistrátu, kde si myslím, že nás vnímají kladně. Ty politici mají výhodu, že jsou vlastně jako racionální, takže to nás vnímají kladně. Kde máme rezervy, jsou sponzoři v tom smyslu, že naše nabídka, co máme, není v podstatě nějak rozumně zpracovaná a nemáme zatím dostatek lidských jako zdrojů fakt kvalitních, který by to s nima řešili. Já tam prostě nechci posílat nějakýho průměrného obchodáka, Má to řešit ideálně někdo na úrovni prostě představenstva a ty tam měli teďka jako složitější, složitější úkoly. To znamená, tam máme rezervy. A skrze jakou jsem udělal zásadní chybu, udělal jsem tedy špatný personální rozhodnutí, možná to bude stát 6-7 milionů korun, no uvidíme. No a... My
1: se kolem toho tady uh, furt točíme, jo? ale vlastně jak moc je ovlivněná budoucnost ústí jako obchodníma úspěchama Viagemu. Protože Viagem dneska uh, se na závěrku nevím, 87, 9 něco milionů mm-hmm. um, mm-hmm. čistého zisku, jo. což je hezký. A vlastně v ten moment vás uh, 7 milionů investice jako za stolek nemusí potom trápit. Jo. Ale jak moc je to navázaný, protože to taky nejde asi do prostě financovat to ze svých tady
2: Uh, okolních, kterého, jak na tohle koukáte? To je dobrá otázka, moc dobrá. Uh, tam v podstatě já, když jsem do toho vstupoval, tak jsem věděl, že tam bude asi nějaký chronický mínus. Původně jsem se ho projektoval na něco jako 3-4 miliony na týhletý úrovni. Iže ono bohužel mě říkal, že fotbal je droga a on fakt je. Prostě já jsem po tom už za měsíc věděl, ne, jdeme to zvíčit, ještě jedničku, ještě jedničku, ještě musíme udělat tohle hráče. Je to jako že... na automat. <laughs> Nevím, já na automatech <laughs> reálně fakt jako nehrál, jo. <laughs> jsem se nejvíc nahrál tady na těch videích nebo v kanclu na tý hračce, jo. Sužiliš <laughs> tak říct o těch automatech, ale uh, takže uh, ta ta jakoby, nebo to vnímání toho mínusu, jak kam jste ochotný zajít, tak se asi jako zvětšuje. Já si to trošku kompenzuju tím, že ano, je tam nějaký marketing pro VIAGM, Pak si to budu, vím, že si to budu kompenzovat, tím, až nám bude fungovat ta sociální oblast. Jo. Hmm. Ne, že dostaneme jednoho, dva kluky na trénink, ale že jich tam dostaneme 200 z toho ústí, třeba, který by jinak skončili na ulici, tak to vím, že tím si to jako hodně, hodně dokážu vykompenzovat, že ano, dávalo to smysl. Hmm. Protože co určitě nedává smysl obecně je vlastně pálit peníze za platy v a týmu. To prostě nedává, že jakoby smysl. Ale tady to prostě včera jinak nejde. Vímte si, že všichni ty majitelé klubů nebo většina z nich jsou v podstatě do toho nějakým způsobem blázni v dobrým. Protože to je asi složitý, když se na to podíváte, na ty bilance těch klubů. Uh, jak to bude dál? Ten Viagem v reálu, uh, on, se pořád, on se pořád v podstatě rozvíjí. Pro mě je to dobrý i v tom, že vím, že ho nějakým způsobem rozvíjet musím, že nemůžeme usnout na bavřínech. Uh, ve skutečnosti, že o tomu roste nějakým způsobem sklad, takže ta bilance je lepší, než to vypadá na těch papírech. Uh, musíme to samozřejmě nějak diverzifikovat. No, ono se tak účtuje. Jako pozemky se v podstatě účtuje jako sklad. To není, není to moc výhodný, protože, protože v podstatě vám to neustále negativně ovlivňuje jako daní z příjmu. Ale, a je to složitý biznis v podstatě na cash flow, kde cokoliv vlastně inkasujete, tak okamžitě to jdete někam utratit za nějaký další pozemky. Ale budeme, budeme diverzifikovat i ten Viagé s cílem, a tam je to stejný zase další 20-30 let, takže ono, ono to jde jako jedno s druhým. A co se týče toho fotbalu, jakmile postoupíme do druhé ligy, tam máte televizní práva, máte tam trh s hráči, máte tam přiznanou v podstatě vyšší podporu toho města. To jsou tři jako významné položky, kde to dává smysl. Jo? Kde, kde, kde je to daleko udržitelnější, než je teď. Pro nás nejhorší varianta by byla hrát já nevím, pět let třetí ligu ale i na to jsme připravení to v podstatě dělat. Jakmile ten mínus snesete jednou, tak už ho potom snesete vždycky, když se to nezačne nějak sypat třeba v té v zdrojové firmě. a Zatím tomu nic nenasvědčuje a dělám všechno pro to, aby, aby to tak nebylo, aby jsme to tam mohli posílat. Budeme to tam posílat, jsme připravení v podstatě jít za každou cenu do druhé ligy. Jo. Když se to nepovede letos, tak příští, příští rok Musíme, um, musíme to zase vylepšit, že jo? I ten tým, teoreticky ten kádr. Teď díky tomu, že přicházíme na ten profi režim, tak minimálně, i když by se nepovedlo postoupit, tak už tam za sebou budeme mít ten půl rok té přípravy, kdy celý ten klub v podstatě v tom profi režimu pojede a, a budeme se toho těžit. –Co to je profi režime, no? jakože Ranní trénink, uh, čtyřiká týdně. –V podstatě jsou to ranní, te- ranní tréninky. Uh, není to o tom, že byste trénoval, kdo ví, jak intenzivněji, ale je to o tom, že ten mindset těch hráčů je takový, že je to pro ně ta hlavní denní aktivita, což je rozdíl oproti tomu, než když po nějaký 8-hodinový směně jdete na trénink. Uh, je no. to o tom, že máte daleko i jinou nabídku těch hráčů, že v podstatě hráči, co se pohybují v tom profi fotbale a chtějí v něm být dál, tak nejsou zvědevní na to, že je v listopadu, já nevím, zatmi do Ústí z Prahy. Jo. To je takový pro ně psychicky náročný. Tak když to mají jako hlavní povolání, tak je to jinak nabídka je tam jiná a celý ten klub se tomu v podstatě musí přizpůsobit. Kvalita realizačního týmu. Uh, no a což tam má i výpad, že? Jakoby ten neprofi režim je nastavený proto, že ty lidi no. chodí po práci že? ty věci. Aha, A co se týče je, tak... výplat, u nás jsou teďka ty výplaty takový, že jsou fakt jako na úrovni průměrného druholijokového klubu. Teď už to třeba vím, když, okay. když, Před čtyřma měsíce, kdybyste se mě zeptal, měl jsem do toho fakt jako malej vhled, Aha. něco jsem viděl s Příbramy, ale vím, že ty výplaty, co tam teď máme, tak by to kopírovalo, kdyby ty kluci kopali dru, druhou ligu. tak budu brát zhruba stejně, takže to na to úplně vliv u nás nemá. My jak teďka na to přecházíme, tak si myslím, že to bude bez jakýchkoliv nákladových ztrát na ten, na ten režim přejít a ve finále pro většinu kádru, naprosto většinu kádru, to bude dobře, nebo že to uvítáme. My tam máme hodně mladý kluky, máme tam studenty, nebo že má nějakou podporu rodiny, jo? nebo jsou to zase hráči v vozovkách po prvolegové kariéře, ale samozřejmě mají tam, tam slušní smlouvy a zase jim ten profi režim vyhovuje třeba víc, než když by se to odehrávalo všechno odpoledne, kdy vám to zasáhne do toho dne. Že jo. A co to je průměrná druholika To Ten rozdíl je obrovský, takže když jste i v té druhé lze, tak co máte zase za cíl? No, za každou cenu se dostat do první. Že? V tom musí asi 50 plátků, kde se může jako takhle hrát, kde se to může organizovat. Chci, za, chci vlastně do toho zapojit ty hráče, ale rád bych na to vytvořil prostě nějaký sociální program ve spolupráci tý nadace a magistrátu. Pravda je ta, že to město, si myslím, by mělo vyčlenit víc prostředků než těch 55 milionů z toho dvou, dvou něco miliardového rozpočtu. My to posuzujeme podle toho, co jakom my si o tom myslíme a když je to v souladu s nějakou naší morálkou, tak už to dále řešíme. Ty lidi mají mnohem víc alternativ než dřív, není rok 1960 a my, mu, my bojujeme s těmi alternativami.